1: Buenas noches, bienvenidos una semana más a Game Edge, Vuestro podcast de videojuegos en clave social Aquí estamos una semana más para hablar de, de videojuegos Después de una semanita de descanso que hemos tenido Porque teníamos que hacer nuestras cosillas Y después del Goti que fue muy cansado Estuvimos muchas horas hablando y tuvimos a muchísimos amigos Pues tocaba descansar un poquito Y ahora volvemos con las pilas cargadas Y con muchas, muchas, muchas ganas de hablar ...y como tenemos muchas ganas de hablar... ...hemos invitado a muchos amigos... ...así que voy a ir empezando a presentar... ...porque si no, lo no terminamos... ...tenemos por aquí a nuestro amo del botorrismo, señor Rafa, muy buenas noches...
2: ...muy buenas noches, con muchísimas ganas de hablar... ...hombre, que ya después de una semanita... ...ya, hombre, ya está bien... ...ya nos
1: estamos que poner a trabajar... ...ya había mono... ...hombre, ya había mono, ya había mono... ...tenemos también por aquí al... ...al Magneto de las Ondas... ...alberto, muy buena, Kuntaiser...
3: Muy buenas noches, parece que son dos semanas, ¿no? Porque la semana pasada no pude grabar por mi culpa Y la anterior que fue el cumpleaños de Don Rafael Que no pude ir porque estaba enfermo O sea que yo llevo una racha de estar de, de no Con lo cual, con muchas ganas de hacer este programa Y de y de seguir aquí con todos vosotros
1: Muy bien, pues también tenemos aquí a Las Assassins de Mallorca El señor ike muy buenas Muy buenas
4: noches, o día o tarde, depende cuando nos escuche
3: o con ganita de... sí, Eso es muy
4: doom es Sí, ¿no?
1: Muy de Pepe, sí O
4: con ganita De, de, de remover la nostalgia
1: Sí, sí Ahora, ahora te comentamos el tema, aunque los oyentes ya, ya lo habrán leído en el título del programa Pero ahora lo comentamos También tenemos aquí a nuestra compañera Sam Que vuelve una semana más después de un descansito también ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás?
5: Bien, pues, pues muy liada y bueno, pues aquí haciendo una pausa con muchas ganas de hablar con vosotros y, y como ha dicho, eh, que con muchas ganas de nostalgia.
1: Bien, pues también vuelve un amigo nuestro que se ha querido pasar por aquí para, para recordar tiempos antaños, que es el señor Javi Sánchez, el amigo de la última partida. ¿Qué tal, Javi?
6: Hola, ¿qué tal? Eh, yo estoy muy bien, espero que el equipo también y comparto las ganas de, del resto de los ya presentados y es la ansia ¿no? de remover los sentimientos y la añoranza de cuando éramos más críos con las consolas que nunca pudimos
1: tener aunque puede, puede, puedes venirte hasta tiempos actuales también si quieres no porque de todos los tiempos, o sea que no aquí no nos cortamos con nada y como no nos cortamos con nada hemos invitado a un amigo de, de otro podcast el podcast a qué juegas que viene a hablar con nosotros eh, el, es colega nos ha conocido a muchos aunque yo lo he conocido ya antes pero en el grupo de Telegram ha, ha entrado ha empezado a hablar ahí ha removido un poco el grupo y dijimos hay que traer eso aquí así que nada aquí os presento al señor V de V Games muy buenas cómo estás
7: Hello, hola colega qué tal bien bien estoy sorprendido con todo el equipazo que tenéis aquí montado y y deseando aprender, aprender de vosotros de, de, de consolas de antaño que, que a lo mejor yo he jugado no he tenido, pero sobre todo a ver si me nace otra vez el mono de los retro, que, que es lo que debería hacer ahora, vamos, no, no solamente lo actual. Bueno, aunque como has dicho, también se pueden mencionar consolas eh, contemporáneas, esperemos que, que ver dónde está el límite. Muy bien,
1: pues nada, vamos a, a poner las formas de contacto y seguidamente con las formas de contacto vamos a poner un audio eh, que aquí tengo que entonar el mea culpa porque la semana pasada, bueno la, la semana anterior que fue el programa de los GOTI, el amigo Feni, Feni Jator de Eres Gamer nos mandó su audio, yo conté sus votos para, para el GOTI, pero en la edición del programa se me olvidó meter su audio. Y entonces, claro, luego él lo escuchó y dice, ¿y yo dónde estoy? Me han boicoteado. Y, y nada, pues le pido perdón al amigo Feini y vamos a poner aquí su audio para que lo, lo escuche la gente, aunque no venga muy a cuento el tema, pero bueno, así la gente lo puede escuchar y nada, y enseguida volvemos y ya hablamos de, de todo el tema.
5: con Game Edge en Facebook búscanos como Game Edge FM en Twitter como arroba Game Edge. o mándanos un email a gameedgefm arroba gmail.com o mándanos un Whatsapp al 665 1444 17 no te olvides de nuestro genial canal de Youtube Game Edge TV pásate por nuestro blog en www.gameedge.es y escúchanos en ebooks y e tunes y Radio Battle Toads Por cada me gusta que nos deis Dios salvará
0: un gatito Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como diría a Pepe, <ríe> Ya que estamos, lo invitaremos un poco Aquí al habla Fanny Jator del podcast de L gamer que os traigo brevemente mis Gotting porque sé que todas las cosas estas siempre hay mucho audio y muchas cosas y siempre está la cosa ella y no, no me extenderé mucho porque tengo muchos juegos y muchas cosas que decir. Bueno, he de decir que muchos juegos se quedan fuera de la lista, bien porque o bien no lo haya jugado o bien porque ya no, no caben en la lista porque este año pasado fue un año de los mejores que yo he jugado yo en toda mi vida y este que acabo de empezar parece que mucho mejor, así que vamos a ser breves y vamos a ir al turrón como quien dice. En el número 10, porque voy a poner 10 ya que me dijo Bernie que lo máximo era 10, en el 10 ponemos a Paladins. Pongo a Paladins y no a Overwatch por el simple mero hecho de que me ha dado diversión a raudales y además lo han actualizado y lo han puesto bastante mejor que el propio Overwatch, con muchos modos metidos antes que los otros y gratuito, que no hay nada más que añadir. De hecho ahora están en PlayStation 4, están en la lista cerrada y en Xbox One y en PC está bastante más avanzado porque han metido muchos más heroes y muchas más cosas Y yo creo que está muy muy bien, ya sea free to play Yo creo que en un futuro la gente le dará más caña De hecho en PC está teniendo cada vez más éxito y yo creo que es un juegazo Vaya, No hay más que añadir en el 9, Dishonored 2. ¿Qué decir de este juego? Un juego de sigilo que es extraordinario, que por supuesto que hay mucha gente que, que lo critica, que dice que si hay que ir a la acción, a la acción va si es en, te lo ponen en el modo fácil o va ahí de otra forma. Pero que es un juego que tiene unos post, una, un diseño de escenario increíble y que tiene unos puzzles muy chulos y yo creo que el personaje es la repera. Yo lo jugué con Corvo, no lo jugué con Emily porque le tengo más aprecio a Corvo. Y parece un juegazo de tres pares de cojones Luego en el 8, Inside ¿Qué es decir de Inside? Inside es un juego de plataformas que viene de los creadores de Limbo Que es con un tono así oscuro Y que tiene unos puzzles y una, y un sentido de, 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 del diseño perfecto Es un juego súper bonito Es de ver, es bonito y además que sienta el dolor de la persona ¿Sabes? Es no sé, una sensación que te transmite muy buena Además que tiene una, un componente de historia que sin contarte ni una sola palabra te lo describe muy bien. Así que yo creo que es un indispensable de, del sector indie, que hay que jugarlo sí o sí. Después en el 7, Titanfall 2. El Titanfall es un juego... Yo he jugado, sobre, he jugado la campaña, no he jugado al multijugador, y me parece un juegazo. Eh, me, a la altura, yo lo pondría a la altura del Modern Warfare 4. Eh, bueno, Modern Warfare... Eh, no, el Modern Warfare es el, el Call of Duty 4, el Modern Warfare, que, que fue el primero. Y me parece brutal ahí épico y por momentos glorioso además lo, lo, los titanes montarte en un titán es eh, de las cosas más, más asombrosas que puedes bueno después hay un charter 4 un charter 4 un juegazo de Naughty 2 que, que nos sorprendió a todos, que eh, como siempre he dicho no lo pongo más alto porque no, no me gustó a lo que se encaminó la saga. Yo la saga Uncharted charter de, de mi favorita y no me gustó a lo que se fue encaminando. Entonces no me gusta mucho lo de que cada vez haya más historia, comprendo de que haya gente que le guste más, comprendo de que a la gente le guste más que cada vez hay más historia, pero a mí me gusta más que haya más acción. Por lo tanto, por eso se descuelga más de la cabeza de la Después en el 5 Gears of War 4... ¿Por qué lo pongo ahí el Gears of War? Pues porque es la vuelta de la saga... La vuelta de la saga total y completa... Es una saga que estaba ya en tiempos bajos... Porque con el Judgment la cagaron totalmente... Pero ha vuelto... No la han innovado mucho... Que es por lo que no está más alto... Pero sí han vuelto toda la esencia... Entonces yo creo que es merecido el puesto... Ya que no ha devuelto otra vez al, a los Gears of War... A los primeros... Más oscuros y otro sentido. Los, los enemigos, pues esos enemigos primeros que no me gustaron tanto como los segundos porque son más parecidos a lo que había antes, pero que, bueno, están bien implementados ahí yo creo que le quedarán bastante juego en un futuro. Después en el 4, hot este juego me ha roto la cabeza, lo he jugado en este año eh, de un indie del año pasado, de principio, mucha gente lo ha olvidado y no sé, es el Shooter más innovador que he jugado yo en muchísimo tiempo. Es un shooter que se basa mucho en puzzles y eh, en, en estrategia. Me explico. Tú tienes, un, eh, tú tienes tu personaje que puede disparar y eso, que le puede robar las pistolas a otro, etcétera, etcétera, pero tú lo que tienes que ver es que cuando estás parado y no te mueves, el tiempo va como tiempo bala. Y cuando te mueves cuando avanza el tiempo como tiempo normal. Y tienes que diseñar la, eh, la estrategias y eso en, en función de los personajes que ves en el escenario, etcétera, etcétera. Está muy bien muy bien. Es con colores blanco y rojo nada más. No, en blanco los escenarios, en rojo los enemigos, pero con eso simple han hecho un juegazo que te rompe la cabeza. Yo en este juego me, me colocaba jugar a las 10 de la noche y hasta la una que lo terminé no pude dejarlo. Es no poder dejarlo. Bueno, y en el Podium de Honor, en el bronce, en el número 3, Doom, Doom, un juegazo brutal, cualquiera que le guste los shooters es eh, un indispensable, rápido, con una música brutal, la banda sonora es brutal, se adapta muy bien a los combates, y un juego que si, que si jugaste a los primeros debes de jugarlo porque es... Como, como pasar los, los, los shooters de antiguos a lo moderno, con buenos gráficos, con buena jugabilidad y con unos escenarios que, que sorprenden. Aunque tenga un color así en rojizo, están guapísimos. Bueno, en la plata número 2. Forza Horizon 3, que es decir, un juego arcade de coches que es una brutalidad, tanto en física, escenarios como en los coches variedad de coches, variedad de escenarios se conduce, que es una maravilla es un puto portento físico de los coches, este juego es un indispensable si te gustan los arcades y además, si le toca a los a los componentes que va, que va teniendo, al motor y a varias cosas de esas, y además le sube la dificultad llega a ser un poquito más parecido a la simulación, lo que pasa es que por supuesto, nunca llegando a, a los términos del Forza Motorsport, ni de, por ejemplo, del Project Cars, ni nada por el estilo. Este seríamos, pues yo lo, lo comparamos alguna vez, que es como el Drive Club, pero en mundo abierto, sin circuito. Así que si oculta es un indispensable para los amantes de los coches, un indispensable. Bueno, y en el número uno. Un amante como yo de las plataformas, un amante de, de los, del género que poco a poco ha ido desapareciendo pero que vive todavía, tendremos a Ratchet and Clank. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto ahí por una sencilla razón. Yo cuando terminé el año pensé, ¿a qué me gustaría volver a jugar del año pasado? Y solamente se me viene a la cabeza ese juego, una y otra vez. Porque me pasa exactamente lo mismo que me pasa con los crap de la PlayStation 1. Yo lo juego muchísimas veces, lo juego casi siempre una vez al año. ¿Por qué? Porque no puedo evitarlo. Me encantan, el género es un género que me encanta. Y es unos juegos que te atraen muchísimo. Y un juego súper bonito, divertido. Y que hay encima de todo súper largo ahí que está bien. Tiene una jugabilidad que, que te da horas y horas de diversión. Y yo creo que es un indispensable para todos. Bueno, no quiero alargarme más, muchísimas gracias por la invitación, chicos, que tengáis buen programa y que hacéis un buen trabajo. Así que muchas gracias por vuestra labor y nos vemos en otro audio. ¡Hasta luego!
1: Bueno, pues después de este audio de Feni voy a dar a dar paso a, a otra sección que teníamos un poco olvidada, desde que no estamos en la emisora no la, no la traemos, y es Reflexiones en Voz Alta. Es ese, ese espacio abierto para todos los compañeros, miembros del podcast, amigos, incluso para oyentes, para que podáis mandarnos vuestros audios hablando de lo que, de lo que os apetezca, de cualquier cosa que os venga por la cabeza. Y en este caso ha sido el amigo Sirquino, que también nos mandó un audio en el GOTI, y, y nos manda otro otro audio para participar y para contarnos, pues eso, lo que, lo que a él le pasaba por la cabeza en ese momento. Así que nada, os dejo paso y enseguida volvemos y hablamos ya del tema que ha comentado Javi, que es nuestras consolas deseadas.
8: Un saludo a todos los podcasters de Game Edge y a sus oyentes. Soy Sir Kino y en primer lugar quería agradecer que se me permita eh, compartir ¿no? eh, esta reflexión que traigo, en este caso sobre Zelda, porque hay algo, un, una sensación muy curiosa que me ha despertado este último juego de Zelda y es que me considero un jugador de de videojuegos con ese particular síndrome de diógeno, no, ese, ese querer completarlo todo, conseguirlo todo y este Zelda, que es un mundo abierto, tiene mucho de eso, no, tiene mucho de conseguir todo lo que hay y además te pone siempre el caramelito en la boca, no, siempre puedes asomarte a una cima de una montaña y ver lo que hay. La cuestión es cómo llegar y cómo hacerlo. Sin más, por ejemplo el el otro día llegué a un santuario en el cual había que superarlo a través de a través de un sistema de plataformas y contrapesos era relativamente sencillo y una vez llegué al final había un cofre al que no alcanzaba, que estaba en una plataforma flotante y no había manera de, de alcanzarlo ni saltando ni escalando entonces eh, me puse a buscar la, la solución porque sabía que la solución estaba allí no era un puzzle exógeno, no tenía que buscar nada afuera. Y me resultó curioso porque fui un poco torpe, la verdad. Y tardé como una media hora en dilucidar cómo llegaba a ese cofre. La cosa es que tenía tenía, bueno, tenía bueno, y tengo la guía eh, presentada al lado. Pero no quería mirarla. Quería, quería hallar la solución por mí mismo y eso me resultó muy curioso. Siendo un jugador que algunas veces hace campa, bueno, por así decirlo, que miro internet o tiro de guías para conseguirlo todo, completarlo todo. Pero no, este Zelda no. Este Zelda me empuja a conseguirlo todo por mí mismo. Y como digo, es una sensación muy satisfactoria de juego. Es algo bonito. Mm, diría que lo mejor que se puede decir de un juego es jugable porque no quieres descubrirle al otro todas sus bondades quieres que, la, que las descubra él. y es mi consejo de, del día que juguéis Zelda en cuanto podáis que tengáis ocasión y que lo vais a disfrutar mucho y como digo esa sensación que me ha transmitido de búscalo hazlo es maravillosa y bueno esto es todo solo agradecer eh, que, eso, que se me permita colaborar con este audio, y bueno, eso es todo, y me despido de este programazo que tenéis, espero seguir oyéndoos durante mucho tiempo, hasta luego.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora ahora sí que sí, ahora vamos a hablar del tema ya directamente sin, sin censura y vamos a, a desnudar nuestra alma y vamos a hablar tranquilamente de de, de esos de esas consolas que, que siempre quisimos tener, que por un motivo u otro no pudimos tenerlas, que son nuestros amores platónicos, que son nuestros deseos de infancia, pues cu cualquier excusa me vale. Para recordar esas plataformas que, que no hemos podido tener, o que en algún caso os dejo, os permito que me contéis alguna que de niños siempre quisisteis y no pudisteis tener, y la habéis conseguido ahora de adultos, pues, años, pues con el tema retro que está de moda y está resurgiendo. Así que, eh, si alguien quiere hacer algo, alguna introducción, si no, doy paso a, por ejemplo, a Eike y que va, empieza a contar. Y bueno, hacemos aquí un poquito de tertulia entre todos comentando y anécdotas y cualquier cosa. ¿Os parece? Perfecto.
5: Perfecto. El primero
4: el agua cebolleta, ¿no?
1: <risa> el más viejo del lugar, el más viejo del lugar, le doy, le doy paso para que para que empiece él a, a contarnos cosas.
4: Pues en mi caso, más o menos por los noventas, cuando salió esa pedazo de cacho de consola que se llamaba Neo Geo. Y esa en aquel entonces aparte que era eh, in incomprable occidental, macho, porque ya gastarte 600 dólares en aquel entonces dolía, joder si dolía y te fijabas en el catálogo que tenía y estaban los Kino Fighters los Metal Slug todo 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 lo que era SNK y claro, tú te cogías, te veías tu, tu, tu flamante Mega Drive y veías las imágenes que tú por las revistas y todo esto todo, todo lo que te encontrabas en el en los recreativos y demás y te dices, Coño, es que hay gente que puede jugar esto en su casa y yo tengo mi Mega Drive que la pobre te miraba güey, diciendo sí qué pasa yo estoy aquí y te, Joder. pero es que qué rayada tío
1: pero hay que la Neo Geo no era ratoncito Pérez la Neo Geo eh, es... No, usted, es... La, yo no he visto ninguna en mi vida y todo el mundo
4: existía y yo la tenía en las manos eh sí <ríe> sí sí sí. aparte incluso con el con lo que ha, con lo que sacaron después que era el adaptador para meter los CDs que ya eso ya era una bestialidad, que era cuando empezaba ya lo de Cadillac y dinosaurios y todo esto, los beaten up, tío, la, fi la fiebre de los beaten up, y yo la he tenido en las manos no me la he comprado ya de adulto porque gracias a lo que es los emuladores y todo esto que tenemos ya, pues si quieras que no en los PC ya tienes pues, tengo un emulador, justamente lo tengo, lo tengo instalado, juego que tiene ahí como 300 y pico juegos o sea, que... No me hace falta gastarme. Y todavía vale una pasta la jodida consola si la consigues encontrar. Eso es otra. Pero aquel entonces era in, vamos, imposible, tío.
1: La única, pega, la única pega que le he oído yo es que era lenta en cargar. Que tardaba mucho en cargar los juegos, pero luego sí, luego era disfrute puro y duro. Y vamos, era tener una recreativa en casa.
4: Yo la única vez que la cataba que la, que la cataba cuando pequeño era un, supongo que, que todo nos habrá pasado, el típico que tenía ese videoclub camuflado, que tenía su, su habitación al fondo con sus televisiones, sus consolas puestas el típico que te ponía la, el chip a todo, te conseguía piratear el juego incluso de, de lo que eran los disquetes para los ordenadores de aquellos días de los Astram. Y allí ese, ese pedazo de hombre me grabó a mí el doble du, el de algo, tío, a meterlo en cassette, en, hostia, hostia en disquetes qué grande tío y allí tenía, tenía una Neo Geo. Y nos pegábamos incluso Torneitos del Kino Fighter del 94, que fue el primero. Y el Saburaisodam. Joder. Menos tiempos aquellos. Y eran las veces que yo la cataba a la máquina.
1: O sea que tú has o sea, jugado que sí. a esa consola.
4: Sí, 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 yo he jugado, he jugado. Y en Japón la he tenido en mis manos. Y no me la llevé porque era demasiado cara, tío. Si pues, eran 50 yen una cosa así. ¡Hostia! Una pasta, una pasta, una pasta pero pasta burra
1: ¿Alguien más ha añorado la neugeo ¿O la ha visto, la ha probado o algo?
3: Yo la he probado yo tenía el típico amigo con padres con dinero
9: Joder.
3: y él tenía él tenía una y bueno, a su casa, recuerdo que tenía hasta, hasta un mueble de recreativa y, y en su casa, su padre tenía de todo y bueno, ahí, pero era el típico bueno, amigo, conocido gilipollas el tonto del barrio que lo tiene todo y que da, y que, y que da mucha rabia, ¿no? Y me decía, vamos a tu casa a jugar, es que no me apetece, me apetece más jugar al balón, tú eres idiota, chaval. Vamos, y yo sé
1: sí que casa he dicho. No, he dicho no. No,
3: no, no. Yo, sí, yo sí que he jugado, no muchas veces, pero sí que me parecía que aquello lo que hubiese y que era, era como intocable, ¿no? Era, estaba por encima de, de las posibilidades de los curritos mundanos.
2: Yo no, yo he jugado en emulador y la verdad que es una consola maravillosa que tiene unas joyas brutales, pero la verdad que nunca he tenido el placer de tenerla, y entre mis manos pero he podido jugar a sus juegos que ya es un, es un puntazo
5: yo un poco más de lo mismo que tú, yo realmente la consola no la conocía hasta que la vi en el catálogo de, de juegos pa, pues para, para descargar para emulador y, y la verdad es que bastante chulos todos
6: eh, yo por mi parte igual, por generación quizás era demasiado joven pero sí que tenía una de las fortunas de tener a todos los primos más mayores que tú era que al igual que yo, de ser unos apasionados de los videojuegos pues siempre tenían los emuladores, siempre se las eh, ingeniaban para poder jugar no y de mis primeros recuerdos de... eran sobre todo a nivel de emulador
7: Y el otro parte, anciano, el eh... V, el sí. anciano también de lugar... <risa> Yo por mi parte lo más cercano que he estado al Neo Geo ha sido creo que las la máquinas recreativas, vamos, y era imposible eh, el, los catálogos cuando veías el precio de esa consola, es que ni si te pasaba por la cabeza, ¿no? no, pensabas que era como para gente con mucho mucho nivel económico, o sea ya tu padre a lo mejor, podría, a, lo mejor a día de hoy nosotros podemos gastarnos esos 600 dólares en la Playstation 3, ¿no? Eh, que lo, alguno lo habrá hecho cuando salió en España 600 602 euros pero eh, era impensable en esa época entonces sí que gastabas tus 25 pesetas que debes de ya la gente si sabe usar las pesetas eh, para jugar a esos juegos en, en las máquinas recreativas pero bueno mmm, lo que más llamaba la atención aparte de Fatal Fury y cosas de esas era el, el hecho del, del mando que tenía ¿no? el, el arcade stick que era si no me equivoco el mismo tamaño que la consola eso sí, era sí. impresionante
1: es que si tú te acuerdas en los recreativos, la mayoría de juegos buenos empezaban con el logo de Neo Geo. Y claro, cuando te dicen, hay una consola que tiene todos esos juegos, tú decías, no puede ser, yo quiero eso. Y vamos, todos los de la época yo creo que lo hemos deseado en algún momento y creo que lo que dice V, que era como inalcanzable. Creo que nadie aspiraba a tenerla por el simple hecho de que era carísima y ni siquiera entraba en nuestros planes pienso yo, no sé si alguien sí si que si que dice, no, yo quería tenerlo o yo la tuve, si alguien que escucha el programa la ha tenido, por favor que nos lo diga, porque nos encantaría saberlo, pero yo creo que sí es eso... Y que nos
5: la traiga, nos la deje probar también y ya de paso...
1: <risa> pues sí, pues sí ¿Qué más? ¿Alguno más, que ¿Alguna cosilla más? ¿O te dejamos para después?
4: No, es que gracias a, gracias a Dios o oh, desafortunadamente yo empecé a trabajar tempranito y me pude comprar prácticamente me compré la consola que quería, no tengo en el mismo ninguna más aparte de esta porque me, me tengo pequeño y no y en mi casa no estábamos como el amigo de Alberto <ríe> ni mucho, menos. <ríe> y ya sí que me podía ir comprando las consolas que, que afortunadamente quería. Vamos, la que no tengo es porque no quiero, afortunadamente.
5: Yo y... yo también, perdón. No, <ríe> sí, no, sí. no, 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 ya está, ya está, no. Que eso es un poco más. <ríe> Nada, era, era decir que bueno Yo sí que tuve esa temporada un poco Que ha dicho Alberto De, de vete a casa de un amigo A, a jugar a, a consolas que, que esa persona sí que tiene Y tú no Me pasó con la con la Play 1 Con el GTA vale Me iba a casa de una amiga, de una amiga después del colegio Solo para palizar abuelitas Porque <ríe> nos divertíamos nos pasábamos las tardes jugando al GTA, atropellando gente, pegando a personas. Y nos pegamos unas risas tremendas. Y cuando claro cuando yo me iba a mi casa, me llegaba súper deprimida. Mamá, ¿me compras la Play? No, que eso es para chicos. ¿En serio? Perfecto, ¿Ya? perfecto.
7: Te decía
1: eso tu sí, madre.
5: Es mi, mi madre toda la vida me ha dicho que las consolas son para chicos. A día de hoy me sigue mirando mal. <risa> Así que, chicas, ah. no os dejéis amedrentar por vuestros padres, que las cósmicas también son para vosotras. Ahora me
4: explico, ahora me explico muchas cosas, ¿eh? Hostia,
5: hostia. ¿Por qué sonido tan feminazi, no? Un poquito, decir. un poquito.
2: Pero qué fuerte, ¿no? Entonces
1: te decían, tal, ¡Ah, no sé qué, que no puedes. ¿Y qué te daba, una, sí, pla lo... una plancha para jugar o algo o qué?
5: Las cocinitas. ¡Ja, <risa> <risa> no, pero, pero gracias a mi padre sí que sí que pasé a Play 1 tarde o temprano, tenía que pasar y yo empecé con Resident Evil 1 y con eh, uno que se llamaba Nightmare Creature, no sé si os sonará
2: oh, sí, sí, sí sí, sí.
5: Uf, qué, qué juegazo, <risa> qué juegazo,
2: ¿verdad? es es que bueno, era muy bueno ese juego, ¿eh?
5: Sí, sí, chulísimo, y el segundo aún más el segundo, con el, bueno, no voy a spoilear el final, pero es perfecto perfectísimo y nada, eso, que, que yo también tuve esa temporada que comenta Alberto y, y, y era genial, porque encima eso, jugabas con amigos, te pegaban las risas y, y todo 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 muy guay
2: ay madre, qué guay, yo también tengo que decir que una de las consolas que, eh, o sea, que echaba de menos cuando era pequeño era la Playstation, porque yo de hecho es eso, o sea yo solamente tenía una consola, de hecho mis padres solamente me compraban Nintendo o sea, no, no me daban ni la posibilidad ya me decían bueno tú estás en Nintendo la Super Nintendo pues ya te compramos la Nintendo 64 ya que estás te compramos la Wii
1: <ríe> Rafita juego al año
5: se nos está colando sí
1: Rafa retoma reinicia
4: rafael Me ha escuchado Nintendo y se ha ido a tomar por culo eh
6: <ríe> Nintendo un juego al año sí. <ríe> Rafa o sea, ¿Yo? yo creo que ha sido una historia tan triste que internet ha
3: autocensurado para. Yo no se... soy un Nintendero y quizás la única consola que sí que me hubiese gustado tener y que no tuve y que hace poco tuve hasta la tentación de pillármela en un Cash converter fue la GameCube. Uy es yo un
5: también
4: consolón, tío. Es, es la única Nintendo que yo tenía en mi vida. Por bueno, una, una Game Boy la vendí.
3: Yo la, vamos, que la, me pilló en un momento en el que me hubiese gustado tenerla y tal, y no me la pude comprar en su día, y ya te digo, hace poco pasé por un casco Werther, y tenían una y no, no estaba muy cara, y la tuve como quien dice en la mano como pensando, hostia, ¿me la pillo o no me la pillo?
9: Mm.
3: Va que luego, si te quieres pillar cosas y tal, pues bueno, uh, quizás también salió en tu momento con, con un Resident en exclusivo, con el cero.
9: Eh, y también el me llama
3: mucho la atención, me llama mucho la atención por eso y tal. claro ahora ya está entre las remasterizaciones y, y el retro por otro lado quizás es ya no ya no la, no la añoras de la misma manera pero sí que tengo que decir que fijaros que a mí no soy muy de nintendo es la única que que, que me hubiese gustado tener y no he tenido eso sí, como yo soy muy pipero, todo lo que he tenido ha sido las máquinas que quería tener en el Play <risa> si yo, yo tenía una Mega Drive tenía una Nintendo 64 bueno, miento, ves, tenía una 64 aunque era de mi hermano, teníamos una Nintendo 64
4: yo lo máximo cuando era chaval lo que lo que hice con un, con un colega, bueno, en aquel entonces era mi mejor amigo que yo como tenía la Sega Mega Drive él se compró la Super Nintendo, aunque quería la Mega Drive también. Y dijimos, bueno, yo te, ya que tengo yo la Mega Drive, cómprate tú una Super Nintendo y así la tenemos los dos. Y muchas veces nos cogíamos por las tardes y en vez de irnos uno a la casa de otro, otro a la casa de otro, no, 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 como estábamos puerta con puerta, nos llevábamos la tele y la consola y nos poníamos los dos en una habitación con la consola de la Super y con la consola de la... De la Mega Drive, cada uno con una tele. Y nos íbamos, nos íbamos cambiando el uno al otro.
6: Pues de, lo, de los pioneros en las Lampart,
4: ¿eh? sí, 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 ahí te, ahí te digo.
5: Fíjate, fíjate pues, que me que visionario.
3: Pensaba que ibas a decir de la que la cruzabais
5: y todo, ¿sabes? ¿Cómo ¿Cómo? Que la ponían
3: ponía en red. A, ver, a,
4: tanto, a tanto en aquella época como no nos colgáramos los del techo, es de que. Más que
1: poco. Yo conozco a un chaval sí, sí. Conozco a un chaval que era capaz de jugar A dos videojuegos a la vez Dos consolas, dos mandos, dos teles Y era capaz de jugar a los dos a la vez Eso claro. Lo claro.
5: Soy yo. Pero que así solo. no se disfruta
1: No, no, claro pero, bueno.
5: ¿Cómo, cómo no, puedes disfrutar jugando A dos cosas a la vez? Lo tanto?
1: importante,
6: David, es mm, ¿Se conseguía pasar las pantallas? Sí. que yo también puedo jugar al Petri y al star,
1: ¿eh? No, pero se pasaba las pantallas
6: <risa> Claro, sí.
1: verdad, hombre
4: yo he, jugado, yo he jugado a la Play a la Play 3 y a la 360 a las dos a la vez, uno en un monitor y el otro en la tele. Yo estoy jugando al D Racing 2 y en mi entonces D Racing 1 y el y en la Play está jugando a otra cosa.
1: Para que luego digan que los hombres yo, que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.
6: Yo, yo solo he <risa> llegado a hacer eso eh, en época de exámenes y además aprobando. De estar jugando al Demon Souls y ¿Sí? estar repasando con el libro al lado en en los espacios así donde tenía que ir por un pasillo que era joystick hacia arriba, pues es lo máximo. Pero oye, fue fructífero. A mí en alguna el,
3: serie. Luego con el examen ponías morir, ¿no?
6: Yo no. <risa> con el examen has muerto, ¿sabes? Tu nombre sí, has muerto.
4: En el examen, llego a la hoguera, punto.
5: Pero vamos a ver, que se puede te están estudiar. De... <risa> que se puede estudiar de jugar Assassin's Creed. Con Assassin's Creed aprendes lo que quieras y más. Tú juegas a Assassin's Creed no hace falta que te pilles el libro, llegas al examen de historia, se lo sueltas todo al profesor y vale. Y a lo mejor al profesor hasta le gusta porque es fan también. Mira tú. En no te Italia oigo. Asesina,
3: te digo que no puedes jugar a un asesino en la Italia Renacentista y, y.
1: Alberto, lo perdemos.
6: Es que Hemos hay... hablado de, de Demon Soul, ¿no?
3: Ay, a dale. ver,
1: Nintendo ya nos ha censurado. Ahora nos está censurando Ubisoft.
3: <risa> a ver, llevar cuidado, ¿eh?
1: <risa> Madre
3: mía. Son mis auriculares que hacen ruido, lo siento.
1: Decías, Alberto, que no puedes, no puedes estudiar no. El, el no. Italia renacentista y... y.
3: Y hacer un examen de la Segunda Guerra
5: Mundial. No, no, me claro, claro, pero que coincida al menos el temario, <ríe> por supuesto.
6: No, y si no le sacas algo de Abstergo, ¿no, Samantha? Sí, porque Abstergo. <ríe> unió,
5: <ríe> Abstergo nos controla Unió
6: esas dos épocas debido a. <ríe>
5: <ríe> ya ves.
6: Siempre, siempre pueden maquillarlo,
2: madre mía, pero sí que es verdad que cuando te pones a pensar, ¿no? En cuando tú eras chiquitico, tal, no sé qué, y, y todas las cosas, ¿no? Que decían, yo quiero esta consola, la quiero, la quiero, y, y no la puedes tener, tío, y es como, joder, que qué mierda típica. ser pobre, ¿eh? o sea, yo de pequeño lo pensaba, tío, yo
5: me el mundo, tío. Claro. Y con, tío. y con las recreativas, vosotros no habéis querido tener nunca una recreativa en casa. El, el aparato,
6: que, ahí en vuestro cuarto. A, ahí, ahí empezaron los verdaderos micropagos, ¿eh? Luego nos quejábamos de los DLCs <risa> venideros.
4: Pero, yo era, pero... Yo, era, yo era un poco más cabrón. Yo quería una, pero para cobrar con mis amigos. <risa> yo la pongo en casa y de hijos de puta que, que paguen para jugar. Chico
5: de esta.
2: Pero, madre mía, pero es que, claro, de pequeño, como no tenemos el control nosotros de lo que realmente... En plan, eh, o sea, de, de nuestro dinero prácticamente, porque, porque no tenemos el dinero de nuestros padres. A mí es que me pasó, de ¿eh? verdad, con lo del Pokémon, es que fue algo increíble. O sea, yo de esa, todo el mundo con su Game Boy, todo, todo el mundo intercambiándose los Pokémon yes. y demás. Y yo, tío, ¿por qué nunca me regalarán una Game Boy? Y de hecho, bueno, luego me la regalaron con el paso del tiempo, pero no te lo puedo tú ni imaginar.
5: ¿Con cuál te regalaron la, la
2: Game Boy? Pues me regalaron la Game Boy pues cuando ya todo el mundo tenía la Game Boy Color o tenía... A mí también. Mira, es ah, eso es hacer daño, ¿eh? Y es hacer A daño, tío, porque... ¡Ve, tío! Claro, tú estás en el Pokémon rojo y el otro ya está en el Pokémon oro, ¿me entiendes? Y era como, tío, ¿esto qué, 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 ¿qué está pasando aquí?
5: A mí me la regalaron con el plata, tío Si me ves la cara de ilusión
2: bueno, ese, día por,
5: ese día por la mañana Que oigo un ruido de alguien dejándome cosas en mi mesa Samantha cierta feliz cumpleaños Miro a la mesita, veo la caja Veo la caja encima, además de la del Game Boy La de Pokémon Plata
6: Con el Lugia ¡Ah! A mí también, a mí también Yo también la estrené con el con sí. el Pokémon Plata Fue por regalo de comunión Y ese día, pues, no me lo creí
5: El más feliz de tu vida
6: <risa> hey, ¿Cómo?
2: <risa> ¿Cómo? como piensan, ¿no? yo de pequeño de hecho era eso, o sea, nos llamaban los emu pobres, porque fíjate tú, claro, jugábamos emulador, o ¿Sabes? sea, yo ¿sabes? era ese típico entrenador Pokémon frustrado porque nunca iba a tener todos los Pokémon y yo ahí en plan, joder macho, si tuve una Game Boy podría ser el maestro Pokémon number one, y, y nada, entonces ¿qué pasaba? porque pues que nunca llegué a tenerlo en plan todos los Pokémon pues eso, porque como jugaba con
1: emulador
6: Claro, encima ahí. En el ordenador sentado
1: y todos tus colegas en el patio con la Game Boy, ¿eh? Claro, tío. Pero, Rafa, ¿qué. has jugado al Pokémon con emulador? ¿Y por eso.
2: ¿Y por eso no podías tenerlos todos? en aquella época yo no era hacker ni nada, pues yo era medio no.
1: Tú tenías dos ROM, la de rojo y la de azul. Cogías la partida guardada, la renombrabas. Con el nombre del azul Tú tiras una partida en claro, rojo Renombrabas ¿En serio? Sí, sí, sí Seguía seguías jugando en el otro juego te lo vamos Perfecto, a ver.
5: gracias
6: no, no, ¿No te pillo un poco mayor el Pokémon, David?
1: Para saber eso Tenía, yo tenía deci... Para
5: Pokémon nunca sé. eso. 16
1: años Yo tenía 16 años cuando lo jugué en, en emulador Y me lo pasé con el emulador Claro Y yo estaba en COU claro, Con yo diecis... yo pequeño, 17 años tenía pequeño. Y hacía eso, tío Para, para que... tener los otros Pokémon Yo estaba jugando la partida en el azul eh, guardaba, cerraba, renombraba el, el, el archivo safe, la partida guardada, ya, a ver, y a lo ver. abría con el rojo y, y seguía jugando por donde estaba, pero con los otros. Además,
6: okay, es okay. que allí no había youtubers que te chivaran el, el truco, ¿sabes? No no me o acuerdo, sea, te lo tenías que...
1: no me acuerdo quién me lo dijo, porque Internet iba... No, la revista, en, en, no, casa no, en casa no, no, no tenías... Las
3: revistas eran... O
1: sea, pero las la revistas revista no fomentaban...
3: No, pero habían cosas de comentarios donde la gente sí decía cosas, inmediatamente colaban ese tipo de cosillas. Sí.
7: Te imagino ahí a David llamando al Club Nintendo, oye, mira, que me gustaría saber cómo se renombra aquí el emulador. <risa> eh, Hola, eran, eran tan majos que seguro que te, te lo decían, vamos. So pues ¿Soy tú? los de Game
6: Freak? Pues mira, que tengo el juego aquí en el ordenador.
7: <risa> y no me funciona,
2: ¿eh? Pero es que, claro, yo soy una persona de Game Freak, tío, y ves a un niño pequeño, tío, ahí diciendo que le llaman el en... muy pobre, tío, en blanco, yo le ayudaría a ese niño, le diría, tienes que hacer esto, niño. Es que, claro, pero es que tú dices, no lo sabías hacer, hombre, pues yo en esa época era un niño tonto el culo y, y pues no tenía yo esas cosas. Pues si me decían que el truco este para conseguir a Mew, ¿Sí? es que tenía que estar en el Safari Pokémon ir de izquierda a derecha en la entrada como 500 veces luego a apagar sabes, enchufar, apagar la Game Boy y luego volverla a enchufar Pero y eso, luego justamente aparecías en otro sitio
6: Era una leyenda urbana
2: No, a ver, no es una leyenda urbana, que eso sí que lo he hecho yo O sea, cuando haces para adelante izquierda, derecha, o sea, izquierda, viste izquierda
6: 500 derecha, veces saliendo y entrando
2: No, saliendo y entrando no Justamente en la puerta había como dos pilaricos, o sea, dos pilares Sí, yo también Porque lo intenté tú, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, muchas veces cuando apagabas y volvías a encender, salía otra vez el mismo Safari, pero todo como desordenado.
5: Eso es lo de los glitch, ¿no?
2: Sí, sí era un glitch, claro. Pero claro, te decían que eso era ahí el mundo donde tenías que encontrar a mí. Pero, pero ahí no salía sí,
6: a Pues a eso me refiero, que era, era un bulo, era ¿La una la leyenda partida. urbana. Te corrompía la
9: partida.
1: Sí, de hecho, también no no sé si, lo que hice, creo. Sí, sí, me suena muchísimo. Sí.
2: De hecho, si no sé si tenéis en vuestra casa alguna trucoteca de esas, que eran como unos tochos gigantes con un monto O sea, es que era como una guía de trucos de muchísimos juegos.
3: Luego, y de muchas plataformas.
2: Y de muchas plataformas, que realmente luego había muchos que no servían para nada, que era mentira. O sea, porque yo probé muchos trucos de esos y no me funcionaba ni uno. Pues en una trucoteca de esas salía ese, ese truco. Y entonces por eso yo lo hice y, y, y la trucoteca ahí tuvo razón, tuvo razón. Pero bueno, da para mí, era para joderme la partida, pero bueno, ahí estuvo.
3: Cuando salieron los Pokémon, a mí me cogió bastante mayores, yo le he dado otro uso a mi Chatmander.
9: <risa> vale, vale. <risa> o
3: sea, tú tendrías 20 años ya, Alberto.
1: Por ahí, por ahí, ¿no? Sí, por ahí, por ahí. Claro.
5: De todas formas, yo sigo diciendo que para Pokémon no hay edad. Ni para Pokémon ni, ni para Digimon. Que por cierto, habéis probado el nuevo, es que está súper chulo.
6: No, no el... pero me desencanté mucho con Digimon cuando los primeros no los tradujeron. Pero creo que este ah. último ya lo han traducido, ¿no?
2: El... Mm -hmm. bueno, sí, el último, el New World ese creo que se llama, sí.
6: El, el de... último, el último creo que sí, pero las anteriores no.
2: No. <ríe> y de hecho, el de PlayStation 4 es muy bueno, ¿eh? El Digimon Sleuth,
6: Sí, el,
2: el que está en inglés Sí está En inglés, con una historia que es súper difícil de llevar Pero te lo pone en inglés porque la gente se piensa aquí que somos bilingües Entonces, Ya, ya, ya pues, Deberíamos,
1: deberíamos, yo... serlo. deberíamos
5: serlo Deberíamos serlo
6: No, deberías el... serlo tú, David
1: Sí, bueno, sí, yo debería serlo ya Rafa, bueno, ¿qué, pues... ¿qué le has echado? ¿50 horas al Digimon? ¿O más?
2: Pff, más Le eché un montón, pero no me lo he pasado sé <ríe> cómo <ríe> llego allí y no me lo he pasado. Bien. Pero, pero bueno, luego seguiré. Cuando tenga un poco de tiempo, ahora estoy intentando darle a todos los
1: juegos para intentar pasármelos. Y ese llegará un momento <ríe> en que no me pase. Pásate de las Guardian, ya, que, que quiero que me comentes. <ríe> sí, es que
2: sabes lo que me ha pasado con la Guardian. Mi novia me regaló dos teras de... De, de disco duro Para la, la Playstation ¿Sí? o sea, para la, Lo que pasa es que me lo puso interno O sea, me cambió el disco duro Que era una de, de las primeras que no tenía mucha capacidad Y me puso dos telas Entonces resulta que la partida Del Dark Guardian No sé Fíjate. dónde está sabes Madre mía. ¿Sabes? Porque realmente estaba dentro De ese disco duro Pero sacó todas las partidas Pero la partida de la Guardian no está por ningún lado ¿Y en la nube? Entonces, ¿qué me ha pasado? Sí,
4: me que en estoy la nube. yo
2: no sé si está en la nube, tendré que mirarlo. Pero claro, yo estoy ahí como mirando y digo... Tío, qué putada. No sé dónde está esta puta mierda partida. Y hay una cosa que en un juego que es... Me da mucha pereza
1: tener que empezar algo que ya me pasa pasado. Entonces... Ya, si sí te entiendo. Tengo... Eso me pasó con el, con el Fable 2 en la 360. Que tenía pues un 25% completado. Se me jodió la partida. Estaba cruta, no podía arrancar y dije a tomar por culo y ya no lo volví a tomar nunca no, ya no me a lo mí eso
5: con el billón. con el billón nuevo madre mía está muy chulo pero, pero madre mía creo que lleva ya como la mitad del juego puede ser y es que me niego porque uff, es lento 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 ¿Cómo?
4: y yo me lo he pasado seis veces
5: el billón? sí claro es que es tiene Beyond. tiene diferentes finales no
4: para hacerlo todo al platino pero
6: pero hay que palos con gusto no duelen Ay, pero no no eso
5: está claro
4: gusto con salna no pica
1: Exactamente Eso me pasó también bueno, Con Espera un segundito y, ya está, y te dejo Con el Batman Arkham Knight Que el, eh, Jesús el primo de Alberto Me dejó la consola Un mes Y estuve metiéndole caña A tope, a tope, a tope Lo que pasa es que Me quedé eh, Casi en la última misión se, se la tuve que devolver ya Y la partida Yo la guardé en un USB Pero luego No sé Se me perdió Al, al, al traspasarla o algo Se me perdió Y la perdí Dios La perdí Y me faltaba el final Nada más entonces cuando me, a mí... cuando me regaló, no, mira, un, un segundito cuando me la regaló mi mujer para Reyes que me regaló el juego también y buscando como loco le dije Jesús mira a ver si lo tienes en la nube lo que sea no aparecía y qué hice volverlo a empezar y lo volví a empezar tío con un par pero por qué Batman si wow. no no lo hago eh
6: a mí me pasó con el Da Isla eh, no sé si alguno lo ha jugado pero bueno consta de cuatro actos y cuando estábamos en el último, mi personaje era Shambi, el negrito. El Niga, más bien. Eh, no sé si os acordáis, me parece que podía llegar al nivel 50, si no me... Bueno, pues yo lo tenía prácticamente al super chetado ya. Y tuve un bug, tuve un problema, que se me borró el personaje. Pues entero con la fortuna de que al poder jugar en cooperativo, que me lo estaba pasando con, con dos amigos más, pues dije, bueno, voy a crearme esa, a, otra vez al mismo personaje, voy a levearlo a, por estas zonas, y a las muy malas tengo la fortuna, ¿no?, de que, de que me uno a la partida de mi colega, que la tenemos a la misma altura, y puedo ver el final y el desenlace, y al final, bueno, pero tú imagínate, si hubiese jugado solo, después de no sé cuántas horas, un personaje ya lo, lo más top posible bomba. O sea, tremendo. Lo habría dejado ahí totalmente.
3: Me pasa a mí ahora en el horizonte y no sé si lo empezaría de nuevo. ¿eh? Hostia, ¿seguro que no lo empezarías? Yo creo que sí. Hombre, lo empezaría lo empezaría porque sí, digo, pero me daría una puñalada increíble. Da mucha rabia eso.
1: Cuando está muy avanzado y la pierde la partida. Pues, Oye, pues me pasó me dos veces, ¿eh?
2: Tenemos que hacer un especial de esto, ¿eh? Partidas, partidas
6: perdidas. Partido jugadores corruptos. frustrados, ¿no? Partidas wow, frustradas. frustradas. Sí. Hostia,
2: yo, eso, tengo,
4: oh. yo tengo una pérdida de Final Fantasy VII delante de Sephiroth. Ostras. Ay señor. Con el juego 100% eh. Me lo había sacado absolutamente todo. Los caballeros de la mesa redonda, me había cargado todas las armas, todo, 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 todo. Tenía yo que sé de horas y cogió a mi hermana, se equivocó al grabar su partida, la grabó encima.
6: ¡Hostia! Oh. Wow.
4: Y la perdí. Pero me lo volví a pasar. Y te, no, te,
6: te quedaste sin hermana, ¿no?
5: Eh,
4: no, porque la pobre yo creo que lo pasó peor que yo, tú.
5: A mí me pasó algo similar con mi padre y, y Resident Evil 4, pero mi padre no se sintió culpable para nada, ¿eh? Pero si yo, yo no he hecho nada, bueno, ya te, ya te lo volverás a pasar, que ha sido sin querer. Yo me cago en tu puta vida y hasta el día de hoy no he vuelto a jugar a Resident Evil 4.
7: Te imagino a tu padre en plan, hostia que se va a terminar el juego, que quiere otro juego nuevo venga voy a borrar la partida sí. y
5: y me ha ido monopolizando ahí los Resident Evil con el paso del tiempo el pedazo de cabrón y yo digo mira el 7 no me lo tocas, el 7 es mío
3: el, el único Resident Evil que no me he pasado yo es el code Verónica y precisamente por una cosa parecida porque hay un momento en el que pasas y se baja una persiana y si no has cogido la escopeta no puedes pasar <risa> Ay. Me
1: pasó Mira, lo mismo, me tío Me pasó
5: lo mí. mismo
3: Me ha pasado dos veces y después de la segunda vez Dije, no
5: vuelvo a jugar me
3: quedé en el monstruo final ese del Código de Verónica La, la, la tipa
1: esa el, el monstruo final La,
6: la planta, sí. ¿no?
1: Me, sí. me quedé sin munición o sea, Todo lo ya. que tenía, pistola y todo, me quedé sin munición Y, y, y a cuchillo no me lo iba a matar Y, y, y no me lo podía pasar, mí. Tío. A mí
6: me pasó algo parecido en el sentido de. Eh, Yo, el Code Verónica, me pasé casi todo el juego a cuchillo. Eh, ahorrando, sí, exagerado. Le cogí, le cogí el, el punto, o sea, había. Le cogí la dinámica de que si le dabas en una buena zona del pie al zombie, se caía, ¿no? Y lo podía reventar tranquilamente. No estoy hablando de todo el juego, digo una gran parte hasta que ya empecé a tener bastantes recursos. Me pasa siempre en, el, en los Resident Evil. Y al final dije, buah, tenía el baúl lleno de todo o sea, Todas las armas, eso era un paraíso Bueno, pues claro, la primera vez que juegas No sabes hasta qué punto te vas a encontrar al jefe final Bueno, pues cuando llego al jefe final me veo con lo opuesto La pistola, eh, 20 balas Una escopeta cutre con cuatro tiros y poco más. Y al final dije, joder, me he estado mm, suprimiendo durante toda la partida de, de huir de enemigos, jodido, de no poder matarlo cuando me apetecía de esquivar, tal, para llegar ahora a la planta de mierda. Y, que, y de hecho tuve que reiniciar varias veces porque ya no solo era que no tenía balas, sino que es que encima te daban un tiempo para pasártelo y claro. O sea, factor tiempo, factor escasez de munición, pues estás jodido, tío. Pero bueno, al final lo conseguí y estuve a punto de dejarlo precisamente porque pensaba que, que, vamos, es que a tiro de pistola iba ya prácticamente.
2: Es que realmente es un juego complicado el con de Verónica, eh. O sea, pues esto pues
6: daba... Yo di eh
2: eh. Pues a mí me pasó que me quedé en una parte que era con el tirant, sabes, es en Dreamcast entonces la primera parte del primer CD es el tirant, y que tienes que tirarlo de, de un avión. Sí, con las cajas. Sí, con las cajas. Y tú te piensas que, claro, ahí... sin gastabas tu munición de eh, ballesta explosiva... Era muy difícil de matarlo. Porque era un espacio mínimo, uh -huh. prácticamente. Y, y es eso. Y tenías que hacerle mucho daño para que el bicho se fuera al final del todo. Y me pasó eso. O sea, es que... Por muchas veces que lo hiciera, nada. Pero bueno, es así. Pero si queréis vamos a ir un poquito a, a lo que vamos... Porque creo que nos hemos desviado un
1: poquito. Un poquito,
2: un poquito. <risa> un poquito, pero... Venga, vamos a, darle,
1: vamos a darle paso a V, que no ha hablado mucho y que así se entra en calor y ya luego interviene un
7: poquillo más. ¿Os parece bien? Yo es que, yo si no molesta, voy a comentar. La, me, me habéis hecho recordar, yo cuando eh, me estaba preparando el programa, digo, venga, ya tengo que hablar de la, de la Mega Drive, tengo que hablar de la Nintendo 64, pero es que me habéis hecho recordar dos momentos en mi vida... Muy grandes, que era el cómo deseaba yo tanto una consola que, que era muy fácil. Cogía el catálogo de los Reyes, ¿sabes? el típico catálogo que te viene a lo mejor en septiembre, en octubre, y, y siempre dejaba en la, en la, en la cama. Se me hacía, me hacía como que estaba dormido y me quedaba como con el dedo señalando la esa verdad. consola. ¿sabes? En la misma página. ¿no? Sí, 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 sí. Mi padre cada vez que venía me decía: Este es tonto perdido, ¿no? ¿Sabes? Y al final. Al final tardé un montón sea, a lo mejor tardé un año dos años en conseguir la Super Nintendo pero vamos la estrategia esa me funcionó y también y no es broma y, y espero que esto se haya perdido en el olvido eh, mandé una carta ya no me acuerdo si era una revista de esta o Club Nintendo alguna de estas en plan por favor quiero una consola que que no puedo con, pues, conseguirla pero yo soy mucho muy fan muy fan muy fan y, y lógicamente ni me contestaron no fue una <risa> Un poco ahora lo pienso y digo yo, hostia tío, ¿cómo, cómo, ¿cómo se me puede ocurrir esas cosas? Y claro, ves a Inocencia. día de hoy que niños que te dicen, por, que estás en el canal y te dicen, ay, regálame un juego y tú, pero ¿cómo te voy a regalar un juego? Pues yo era ese niño, ¿sabes? Hacía <risas> tiempo. Y la Play uno sí normal. que me la dejaron. Sí, la Play uno sí que me la dejaron una vez. Yo pensaba que la tenía y que la tuve y no, no al revés, me la dejó un amigo con un montón de juegos todos originales. Y me acuerdo que están mis padres de viaje ahí por, por niza o algún sitio de eso al día siguiente tenía yo el instituto la presentación del instituto o sea, a lo mejor estamos hablando de tercero de la eso cuarto hora eso no y, y yo pues soy muy médica para los videojuegos que decir los juegos de susto y todo eso lo paso fatal entonces puse a jugar a un juego el final fantasy lo probé tal y claro como tenía todos esos juegos esa noche dijo venga ve a la siguiente 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 claro llegó el momento del, del silent hill lo puse para ir a las cuatro de la mañana bueno, a las 4 y 10 apagué la consola, encendí la luz y me acosté con los ojos abiertos. ¿sabes? Era en plan, Dios no vuelva a tocar un juego así de miedo en mi vida. Y es lo único que he al Silent Hill fueron 10 minutos en mi vida. ¡Ostras! <risa> sí, 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 no. no aposo y tal, pero yo ahora mismo no, 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 nunca,
6: no. nunca has querido resalcirte de, de ese pequeño trauma. En plan, voy a jugármelo ahora que soy mayor...
7: Lo he probado en PSP creo, en PC Vita creo que sale en Vista, eh, un, rema, un remake o algo, un, o sea, ¿Un una versión. Memorias. Sí, y, y uf, no, 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 el, el original, sí. Lo, y, ah. y, fue, y fue como en plan, es que lo sigo pasando mal, aparte muy Fantasma torpe del con pasado, la, ¿no? ¿Qué?
6: Que te, se te volvieron los fantasmas del pasado.
7: <ríe> Totalmente, no, yo un juego <ríe> imposible. Yo hace poco empecé con Resident Evil 7, en plan, bueno, voy a retomar un poco el, los juegos de miedo y pero es que lo pasa fatal lo pasa fatal ahora con el Karan sí que puedo jugar porque me siento acompañado ¿sabe? en algún directo pero yo solo no puedo no puedo así que la PSX la PS One fue eso fue el recuerdo de jugar en casa de a amigos míos y pero yo en mi casa en esa consola no podía entrar me daba miedo <risa> hay gente madre que no mía. puede hay gente que le, los juegos de miedo le, le
1: afectan mucho y realmente no pueden
7: tiene que haber de todo no a mí, a me a
3: mí se me entra a mí se me entra el Forbidden Siren
5: ay madre mía <coughs>
3: a es mitad de juego, tú juego tú. No, no pude seguir con él me acobardé
5: el que está muy divertido que dices, mm, es de miedo pero realmente no asusta nada, y, men y menos si juegas con un colega que se supone que es como de pique, que no es que no es cooperativo, perdón el de la maldición, ¿vale? que es de la Wii, entonces se supone que una persona eh, lleva el personaje y recibe los sustos y al otro de vez en cuando le vibra un poquito el mando y los puede dar en modo cabrón pero es que cuando ves los sustos, entre comillas, que dan en plan de salirte cucarachas en la pantalla o manchitas de sangre falsas, dices, jaja, ja, esto no da miedo.
1: ¿Pero realmente o sea, no os, lo ver, os dan ver, miedo ver, los juegos es... de miedo? ¿Realmente os dan miedo? Es que a mí no me da miedo. A,
6: a, mí, a mí no, pero mira, eh, hace a ver, sé que estamos divagando un poco, pero el otro día jugando con un amigo que no se había jugado a la saga Resident Evil, a ninguno salvo al 4, Empezamos el 1 en la máxima dificultad. Él no tenía ninguna idea preconcebida de cómo eran los Resident Evil. Y empezamos a jugarlo en mi casa, ahora un par de fines de noche, en plan inmersivo total, planificando rutas, ya te digo, máxima dificultad y con los zombies por ahí. Y yo me lo he pasado varias veces. Y no tanto solo, yo no soy una persona que, que le dé ni miedo ni nada. Pero estaba con mi colega y estábamos tan metidos y a lo mejor en algunas situaciones, tú sabes que juegan mucho con la cámara, te cambian los zombies de lugar y tal, sí. y cuando más confiado estás, pues hay un giro de cámara, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de zombie, y te pegas cada susto, y ya te digo, yo no soy nada... Si jugase solo, mmm, sin problema, pero al estar con otro y confiarte, pues al final es cuando dices, estás más receptivo al... Al susto. Y yo te diré otra cosa. Mm, ya os digo, no soy nada asustadizo y me he jugado casi todo el catálogo. Pero a mí el Dead Space que más sustos me ha pegado, sustos de bote, ha sido el 3, ¿eh? Ni el 1 ni el 2, sino el 3. ¿Por qué? Porque lo jugué online con mi primo y el mero hecho de sentir la presencia que estaba él ahí me hacía bajar la guardia. Es curioso.
1: Pues sí, que es curioso, sí. Venga, vamos Ay, yo... a... a... Dime, hay
4: yo te iba a decir, yo para estar miedo, juegate Resident Nivel 7 con la VR.
1: Tengo que probarlo, pues, tengo que probarlo algún día. Sí, y de hecho,
6: Jaime, que le mando un saludo de reserva de maná, se ofreció en dejarme la CRV o la VR. Está Hostia, ahí la idea.
4: Pues, pues pruébalo, macho, porque vamos, abrí una puerta y ya, sol, solo una, abrí una puerta y hago lo es odisea
7: <risa> eso, eso sí que sería una, un, un buen tema de cosas que no podemos tener, la VR. Por fin, por lo menos en mi caso. O sea, por el precio y por... Bueno, el precio lo veo asequible, pero lo veo con poco contenido, ¿sabes? Pero sí que probarlo, no lo he probado.
1: Pero te gustaría... <risa> si, si pudieras, te gustaría tenerlo.
7: Es que me gustaría sobre todo probarlo, pero me da miedo que, que me cambie todo mi concepto que tengo de videojugador, ¿sabes? de Siempre jugando delante de la pantalla. Sí. El que, que impacte tanto como lo que están diciendo, que realmente que te, te, sea tan inmersivo. Hostia, me da, me da un poco de, de respeto en eso, ¿sabes?
4: Yo la tengo de salida y no me arrepiento, eh, pero para nada. Pero... Y la uso casi cada día.
5: Pero miedo por qué motivo? O exactamente. ¿Tienes miedo de quedarte enganchado o algo? No,
7: no, me refiero a que, a que de repente me guste más que ya los juegos de a, los juegos con mando y, y televisión y televisor eh, ya no me transmitan tanto como lo que me transmite la VR.
6: Sí. Que después de haber jugado ¿no? con las gafas, que lo de Master Shake te sienta ¿no? a medio uh -huh. pila.
7: Correcto. Uh
4: -huh. Hombre, a mí me pasa, por ejemplo, con el Resident. El Resident, después de haberlo pasado en VR, pasarlo en normal, pues no lo ve la gracia, tío.
7: <risa> claro.
4: <risa> es verdad.
1: Es cuestión de tiempo. O
4: ahora que. Sí. Eh. O supongo que ahora que viene el Ace combat no será lo mismo jugarlo en la telenormal que jugarlo dentro de un caza.
5: Yo creo que es que depende mucho del juego también. ¿eh?
4: Hombre, eso está claro.
5: Por eso, si me dices un Ace Combat o eso, el Resident Evil, que es más de sensaciones fuertes, pero yo que sé,
4: mmm,
5: no sé, no se me ocurre me ningún otro no ejemplo que. que me, mira, dime. ahí yo tengo un
3: un Horizon con una VR, no, no, no se ven igual, no, no se siente de la misma manera. No,
4: Hombre, ya lo veremos, por ejemplo, con el Fallout 4, que ya está terminado para la, la VR, ya solo. Falta, ¿Qué? ¿Sí? Sí. Uh -huh. Qué guapo. Se puede utilizar al 100%, eso han dicho el, los de Bethesda.
1: Pero estamos con las perspectivas. Sí. Si, no es, si no es perspectiva en primera persona, la VR no te va a ser lo
4: mismo. Es eh, lo que es lo que iba a decir, por ejemplo, hay un hay unos jueguecillos chorra que están gratis, cuando puedes bajarlo del bazar para jugarlo con la VR, que son eh, VR World, más, así se llama. Bueno, pues hay un hay una especie de, de, de juego con los, o sea, los bichillos de los robots de la de la Play 4 que te venían con la cámara y demás que, podías jugar.
9: Sí.
4: Sí, que podía jugar con ellos pues hay un juego hay un, hay un juego que eh, tú lo guías o sea tú te ves el mando en la pantalla y el muñequito en 3d y plan plataforma tipo tipo mario tipo sony así que en 3d todo muy bonito coloreado y demás tío mola un copón y el personaje lo ves en 3d y es súper sencillo pero es súper bonito y, es, y, y, y mola un montón. Y te sumerge lo que no te puedes tú ni imaginar. Y estás viendo el muñeco, la estás saltando tú y demás. O sea, con el mando no, no eres tú el que está jugando en primera persona. Es el muñequito.
1: Yo creo que otra perspectiva que podría estar bien con las VR es la, la cenital. Eh, tipo Diablo. Que tú lo veías desde arriba, veías el personajito. Uh
9: -huh.
1: yo, yo creo que esa perspectiva con VR, si lo saben hacer podría estar muy chulo porque es como si tú estuvieras jugando con los muñequitos cuando éramos pequeños que jugábamos con los He-Man y todo eso
4: que tenía... eh, es más o menos lo que pasa con lo que pasa con este que te así, contando, podría, porque estar, porque así podría
1: estar chulo, la pero... cámara
4: está un poco así subida por encima claro. y tú lo ves todo desde desde un ángulo alto más, tú mueves la cabeza y miras para atrás y todo esto y estás dentro de, de ese mundo pero todo lo ves desde alto como si tú fueras un ser superior Aparte más los bichillos Exacto, ¿no? eso es lo que, es es lo que, que me eso? refiero
1: Así sí que podría estar bien Pero otros juegos, pues eso Gears of War, un Assassin's Creed O cualquier juego en tercera persona de hoy en día Con VR yo de momento no lo veo Pero bueno, es cuestión de tiempo Que la gente aprenda a programar Y vamos a dejar de divagar tanto Que si no se nos va el tema <risa> Y le doy paso a Javi que nos cuente Otra consola Tú no lo has contado, ¿no? Todavía
6: No, 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 no y la verdad que la mía tiene bastante bastantes motivos ¿no? para hacerlo Y es que cuando yo era muy crío no sabría decir la edad, yo creo que menos de ocho años, no, no sabría decir aproximadamente. Pero al lado de mi colegio pusieron una tienda de videojuegos que te dejaban probar pues las consolas, lo, los últimos lanzamientos todo, no recuerdo el nombre porque duró muy poquito, se ve que se fue a pique rápido Dios, pero...
2: un momento, un momento, el bicho o sea, la tienda donde tú ibas, tenía así como un bicho lila
6: uh, no yo creo que el logo se parecía mucho al no me sale ahora el, el malo de Sonic el gordo bigotudo es que creo que es la tienda de mi tío o sea, mi tío había una tienda de videojuegos y fue. <risa> te lo juro,
2: ¿eh? No me lo creo.
7: Te lo no me lo... ¿En, ¿En
6: Cartagena? Ah, no, entonces no. Entonces, no. Claro, Rafa, Javier te va a caer en él. No, no, no. Claro, pensaba que era en él. <risa> no, en el cheno. Pues fíjate. Y.
2: Que hacía, dime, lo... dime. que hacía justamente lo mismo, o sea Por eso digo, Dios. Mira, como sea eso, digo, ya me muero. <risa> no, no,
7: no.
6: Eh, y bueno, el caso es que todos los amigos, a mí me pillaba de camino a mi casa, entonces claro a, todos los días a las 5 y media cuando salíamos del colegio por la tarde era visita obligatoria el ir para allá, ver los juegos y encima estar jugando a la Play 2, recuerdo el, el Tekken 2 eh, Ladrincas bueno, todos los juegos todos los grandes juegos de, de la época no del lanzamiento, entonces en esa tienda eh, pude probar bastante y jugar mucho a la Dreamcast, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, posteriormente, V, eh, que, que es de mi tierra, pues se acordará seguramente, pero no sé si tú llegaste, que por hecho de que sí, a ver el Sega Park.
7: Sí, claro, claro. A
6: Segapar del centro, bueno, no era un centro comercial, pero del Eroski uh -huh. Y era tremendo, ¿no? Entonces, imaginaros un, un bajo enorme lleno de máquinas recreativas. El House of the Dead, el Silent Scope, este de los francotiradores,
7: bueno El virtua tenis, el de, el de, de coches El
6: Taxi, uh -huh. los Tekken Una burrada, bueno, no, los Tekken no, eran Street Fighter, no, 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 no me acuerdo el caso que... Creo que era de, que es visto de Fighter, que mm. Sí. Y, bueno, infinidad de juegos. Entonces, eh, yo viví en nosotros... Hay algunos que son más mayores. Eh, Sam y yo me parece que somos más de la misma quinta. Pero ese, esa transición que comentabais antes de verlas... También lo comentaba ahí que con las Neo Geo, ¿no? De, de ver las máquinas tragaperras a tenerlas en casa, ¿no? Porque... Eh, llegó un punto en el que pues, en el colegio conocí a un amigo que tenía la Dreamcast en casa. Y evidentemente la tenía eh, súper pirateada con todos los títulos. Entonces yo recuerdo de ir a su casa a jugar asiduamente, de juntarnos los amigos y estar jugando a todos los juegos que estaban en la recreativa del SEGA Park. En los House of the Dead, el Crazy Taxi, el Silent Scope... Entonces... Entonces, claro, fue una transición muy bruta, porque si a vosotros os marcó el cambio, a, a mí también, ¿no? Yo lo en otra generación de consolas, pero también lo tuve. Entonces fue el paso de... de o sea, es que para mí, cuando íbamos a la Sega Park los amigos, eso era como irte eh, a la mayor fiesta que, que podías aspirar en ese momento, ¿no? A dejarte las pagas era tremendo, ¿no? Entonces, claro, eh, en ese corto periodo de tiempo salté a jugarlo en casa de mi colega y yo flipaba de decir, madre mía, que tiene aquí la consola. Yo tenía la Play 1, tenía la Super Nintendo, pero claro, los juegos que me molaban a tope por aquel entonces o los idílicos que veías como inalcanzables eran los de la recreativa y en este caso en Cartagena estaban las de la Sega Park. Entonces, yo en su casa viví esa transición de, de, de la... Recreativa sobremesa mesa que, que vosotros los más mayores habéis vivido pues con los Street Fighter, etcétera Entonces, eh, la Dreamcast, se puede decir que fue mi, mi gran consola fetiche que no pude tener porque ya tenía la Play 1, ya tenía la Super Nintendo, eh, tenía la NES... Entonces era rollo, ¿qué quieres, otra consola? Pues no, hijo, no. Te vas a casa de tu colega y juegas ahí, te pasas el House of the Dead... Y yo recuerdo, vamos, con, con infinito cariño y una nostalgia tremenda las partidas a la, a la Dreamcast. Además, es que por aquel entonces era el único amigo que la tenía. Entonces, era, era la consola rara del momento. Y Mira. tu amigo era el popular, ¿no? <risa> no, pues la verdad que no. Mi amigo era, eh, como bien decíais uno de vosotros, el mimado, de. el típico niño mimadito, que le habían dado todo, pero bueno, pues ahí vamos a jugar al con el mando ese raro, con el, la memory car rara, que era como una mini PDA extraña, ¿no? Sí. Será eso eso era tremendo. O sea.
5: Mira, eso, eso que contas tú de, de querer jugar a, a Recreativas y luego fliparlo en colores por, por ver el juego en una videoconsola, me pasó a mí con el Dino Crisis. Es decir, yo iba a, la, a las Recreativas cuando era pequeña y era solo mi mi única intención cuando iba a un sitio así era jugar dinocrisis, dinocrisis y más dinocrisis y más sabiendo que la máquina tenía el espacio este cerrado era súper inmersivo todo, me lo pasaba pipísima pues el día que fui yo a casa de mis primos a comer y los vi jugando es que fue, yo digo, Dios, ¿pero esto qué es? ¿Dónde he estado esto, ¿Dónde he estado esto toda mi vida? y claro, le quité el mando a mis primos, le dije, deja que yo quiero jugar a esto por favor
6: a, y, a, a... Y... Sí, 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 No, no, termina, termina.
5: No, no, eso, que, que vamos, que lo flipé en colores y, y me pude perfectamente pasarme ahí como, como tres horas sin parar de jugar que porque me encantaba, me lo estaba pasando de lujo. Claro, y encima sabiendo es que, que no tenía que volver a pagar.
6: Exactamente, es que eh, nosotros a lo mejor nos diferencian las generaciones, pero al final ese, esa transición a nuestra manera también la hemos vivido, ¿no? Entonces, uh -huh. hay ahí una simbiosis entre vieja escuela y, y media o más moderna porque no somos críos tampoco, Sam, no sé qué edad tienes, pero rondará mi 23. quinta, 24, 24, 25, 23 años, y esa transición, pues al final, te ayuda a entender a los más mayores, ¿no? Uh
9: -huh.
6: Y la verdad okay. que sí, la, la, la Dreamcast fue mi consola fetiche, a día de hoy, si la viese, la compraría, si la viese en buen estado, y, y bueno, ya si es de primera mano, ni te cuento, pero sí, esa es, la Sega Dreamcast
1: fíjate
7: yo con la drinka tuve un problema que es que fío, era casualmente mi amigo que tenía menos nivel económico que yo el que tenía todas las consolas curiosamente pero el, el botón A se me quedaba clavado tío el, la, la forma de la A si no sé si tenéis una Drinka a mano o el mando o podéis mirarlo por internet fijaros que el, está no está seligrafiado sino que es un, con relieve inverso vale el botón entonces con el virtua Tenis si le daba tan fuerte claro que pensaba que cuanto más fuerte le daba el botón o más tiempo lo expulsaba, más fuerte era el golpeo del tenis no y, y al final acababa con el con la A tatuada en el dedo tío
5: eso como Dios como po, con Pokémon y el botón A también no tenía el, el botón A lo tenía yo también marcado en el dedo de cuando jugaba Pokémon y pensaba que dándole más fuerte al botón, se iba a capturar el Pokémon antes. Sí, y, y, y si pulsabas la B y la A a la
6: vez o, o intercalabas... Claro, mi, mi padre lo
5: flipaba en colores, decía, pero que vamos a ver, que te vas a dejar el dedo, te lo vas a chafar. Yo, Me da igual, yo quiero ese Pokémon. <risa> Hasta que, claro, años más tarde vi, pero si esto no sirve de nada, da igual.
1: Alberto, vamos a ir la semana que viene y nos vamos a hacer un tatuaje de una X en el pulgar, ¿va? <risa> claro. <risa> Qué bonito. De la X de la Play.
7: Venga, voy a hablar yo. Sí, a veces de la, pensaba que era de la Xbox, eh. Estaba pensando... No, no, de la X de la Play. Voy a contar yo la mía. La,
1: la, bueno, las, las mías. No voy a contar primero la mía, la que más soñolaba, que me apetece hablar. Hace rato que no hablo mucho. Y es la consola que siempre quise, que la pedía. Todas las navidades, en todos mis cumpleaños, la pedía siempre. Y nunca la tuve. Pero es que nunca, nunca la tuve. Y es la Game Boy yo me encapriché con la Game Boy quería la Game Boy decía a mis padres es que tiene el Tetris y tiene más juegos y, y la, la Tocho yo quería la Tocho ¿no? cuando era un crío como como claro. todos la queja bien? Ah.
6: no 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 la 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 gris ¿no? la, la gris. ladrillo
1: sí sí la grande de siempre uh -huh. y nunca nunca me la me la regalaron de hecho como sabían que venía el Tetris y tal mi madre me compró una maquinita de estas que vienen con cuatro Tetris diferentes y tal Dice, pues con esto ya tienes para jugar. Y yo, no mamá, a esto no le puedes meter cartuchos y no puedes meter otro juego, solo solo eso. Y le di ¿eh? a esa maquinita con el Tetris, le di bastante. Pero claro, yo nunca tuve esa. Y veía amigos en, o en el colegio o, o en Santa Pola cuando, cuando veraneaba que la tenían. Y yo no podía. <coughs> no la tenía y yo la añoraba y yo quería jugar con eso. Y estábamos en, en la playa Que jugábamos a Polis y cacos O jugábamos al escondite Y cuando venía el de, la, el de la Game Boy Yo la quería y me sentaba en un banco y me ponía a jugar Y, y pasaba de todos Porque tenía muchas ganas de esa consola y, y nunca, nunca me la regalaron Por eso años después, cuando ya estaba en la universidad Y tenía cierto poder adquisitivo Cierto, porque claro, estando estudiando No estás trabajando y tampoco tienes mucho Pero bueno, me, me compré una Game Boy Advance SP De segunda mano y, y la gocé mucho, 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 pero se me quedó esa espinita clavada de, de la Game Boy y nunca nunca pude tenerla. <coughs> y por eso jugué el Pokémon con el emulador, igual que igual que Rafa, Porque, al menos por probarlo, pero pero nada, que no, no la conseguí. Por eso ahora a mi, a mi sobrino para la comunión le he regalado la, la New 3DS para que disfrute de una consola portátil de Nintendo de pequeño y no y no se le quede luego ninguna espinta clavada como a mí. Y nada, es un trauma. Es un trauma, tío. Vilo bien, es un trauma. Es un drama, <risa> es un drama para cuando. Sí, sí, está sí,
2: pero, el niño.
6: pero es que en, en mayor o en menor medida todos hemos tenido algún detalle de este estilo que nos ha en mayor o en menor medida marcado. O sea, no tenemos tanto que agradecer a nuestros padres, ¿eh? A veces. <risa>
2: Papá, ¿por qué no me compraste? Eso? Mira, de hecho yo tengo un montón de juegos físicos y me encantan los juegos físicos David lo, lo vio el otro día Sí. y yo creo que era con el tema de que se me ha quedado la, la espinita clavada de que yo solamente de pequeño podía tener un puto juego <risa> al año ¿sabes? Uh -huh. sí. y para mí eso era un puto trauma, quiero claro. decir tengo que tomar la decisión más importante de mi vida, bueno en aquel momento pensaba yo y la, tengo que o sea, y la tengo que tomar y, y, y ya el juego que coja ya tiene que ser largo porque que si no voy a estar un año sin juego
1: <risa> Rafa, a mí nunca me regalaron ninguna consola, mis padres todo lo que tenía me lo he tenido que comprar yo con ocho años con las pagas que recibía de los cumpleaños de las estrenas o de la comunión, tuve que comprarme yo mi primera consola que al final yo quería la Master System y el de la tienda me convenció y me compré la NASA pero me la tuve que comprar con mi dinero. Mis padres no querían, no, no estaban a favor de, lo, de los videojuegos. Y me dijo mi madre: si la quieres, te la compras con tu dinero. Y, y me la compré con mi dinero. Y luego me dejaban jugar media hora los sábados y media hora los domingos y ya está. O sea,
5: Encima, ¿sabes? No, te la los, tienes que comprar los, tú y te gestionan las horas de juego. Me lo
3: tenía super. Los padres de Rafa super <risa> eran pobres y los, tuyos, y los tuyos malvados.
1: Los míos peores que la madre de Samantha eso ya te digo, la madre ahí eh, yo
6: en la transición de Super Nintendo a PS1 que la quería eh, yo recuerdo que por aquel entonces yo con toda la inocencia del mundo pero luego a posteriori lo pensé y decía, joder, qué mala hostia tenía y es que me esperaba todos los días a que se fueran a dormir la siesta para empezar ¿me compráis la Play 1? <ríe> ¿me compráis la Play 1? <risa> mamá, quiero la Play 1 <risa> Todos los santos días, a la misma hora, cuando se iban a dormir la siesta, ahí estaba la mosca cojonera exigiendo su Play 1.
1: Qué cabrón, ¿no?
6: Te lo juro. Y la verdad es que lo estaba pensando ahora, digo, joder, hostia, pues, pues sí que sí que era cabrón ya de crío, ¿no? Pero así, y es verdad, y al final acabó cayendo. O sea, que me funcionó.
5: Yo era así con la Play 3. Hasta que no me compraran la Play 3 Yo creo que no di más por culo Pero, pero, pero pero, pero Y encima eh, Me compinché con mi hermano Mi hermano pequeño Pero pero si ya tenemos la Play 2 No, no, no Aquí hay que convencer a los papás De que entre una Play 3 O una equipo O ya verás tú <ríe> Y lo tenía cojonar por Y al final me hizo caso
2: Hostia, ¿sabes? Tú le, le decías eso a tu hermano
5: Y yo en plan mafiosa Con mi hermano y todo
2: Tu hermano es menor bueno, bueno, Es menor que tú, ¿no? Sí mm. Sí, eso es chunga, ¿eh?
5: Me ponía chunga con mi hermano bueno, venga, vale, vale, te haré caso y le tiré que la compré Y al final, al final creo que me hicieron caso casi más por la insistencia de mi hermano que por la mía, fíjate.
1: Seguro. Con lo cual me Tú eres mujer.
5: Yo soy mujer y ya no tengo ni voto en esta casa.
1: Como viene al tema, os comento que por esa misma razón de mis padres. Otras, las otras dos consolas que yo siempre añoré fueron la Super Nintendo y la Mega Drive. Que yo también estaba loco por tenerlas, pero mis padres no me las compraban. Ya, tú ya tienes una consola y tienes ciento y pico juegos, porque venía con ciento y pico juegos en memoria. Eh, y me decían que no, tío. no, 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 no. Sí, ni siquiera con mi dinero no me daban la opción. Tú ya tienes una consola, no te gastes más dinero en más. Y, y me quedé sin tener Super Nintendo y... Y sin tener Mega Drive porque no me dejaban comprarla. Tenía que jugarla en casa de amigos. Y no tenía, no tenía otra opción, y no tuve otra opción. Y. Y así estuve hasta que mi padre me compró un ordenador para estudiar. Y, y bueno. Estudié pero pero jugué mucho.
6: <risa> Esto pa pa parece una terapia de grupo, ¿no? Aquí nos hemos reunido sí. jugadores anónimos.
1: <risa> Cohibidos anónimos.
6: Sí, sí, sí.
3: Yo... Yo digo, hay que hay que todas las que he tenido me las he comprado yo. Me acuerdo que yo pagué 65.000 de las antiguas pesetas por una PlayStation 1. Y un N. Y así todo, con el sudor de mi frente mi trabajo. Pues ya, te digo.
7: Te estaba recordando ya ahora mismo lo que nos ha dicho la Super Nintendo, y con el tema que ha dicho del precio de la Play 1, la Super Nintendo, si no me equivoco, valía 30.000 pesetas, y el juego que me compraron después de comprármela con el bazooka y todo, por cierto 13.000 no. pesetas del Super Street Fighter 2 Turbo <risa> que lloré lloré, Fío, lo conseguí en una comida de estas que teníamos ahí en Murcia yo llorando porque mi hermano se había, me, se había reído de mí, mi padre para callarme me, me compró en el corte inglés el, el Super Street Fighter y raro? ahora mismo recuerdo ese momento digo, hostia, qué vergüenza que mi padre me gastase 13.000 pesetas para que yo parara a llorar qué, qué niñato era por cierto pues
4: yo, yo mi historia con la game boy va por eso por eso lares a mí me, me prestó un primo mío una game boy y la cogí me la prestó con juegos con lo de la lupa esta que tenía luz y demás uh -huh. y la cogí la vendí y me compré el Street Fighter y el son goku de la mega
2: night pero se la vendiste la, la de tu primo
4: Sí sí ni la vendí. ¿Y cabrón? <risa> Vendiste y, y lo
6: vendí. Se, se,
2: se acabó
4: no,
3: enterando no imagino.
4: Vendí el, no ni yo creo que es que ya ni se acordaba de la consola me la cogió sí. me la dejó. Se
3: está enterando se está enterando ahora. Está enterando no, no, en no, este
4: se, momento. Sí. Con el yo no sé si con el tiempo se habrá dado cuenta o no se acordará o yo qué sé pero yo sí yo me acuerdo porque me pegué la vicia de mi puta vida no gracias a vender la que puta que voy. ¿Y cabrón? Y, tío. Y tenía, la agenda tenía como yo qué sé como cinco o seis juegos, la lupa eh, sí sí, un montón de cosas, el, el, y el co
6: cable de intercambio
4: se la vendí, se la vendí todo a un chaval de estos de, lo puse un anuncio en el periódico, de estos del de True que había por aquel entonces y nada me, me duró el anuncio, creo que fue, lo, lo puse en, fue en tres semanas y al día siguiente o al otro día ya ya la había vendido. Y, el, y antes del fin de semana me fui a la tienda y me compré los dos juegos con lo que había sacado de la consola.
5: Y a ti no te preguntó tu madre, y ¿dónde está la consola de tu primo?
4: Sí, la vendí.
5: ¿Y no te dijo nada? No. ¡Qué bueno! A un par. Muy bien, muy bien, sí. Se
6: llevaban bien, ¿no? Diría
2: que se
5: joda el capullo
2: de tu primo. Hombre, por venir aquí.
4: También era un primo un poco... De comer? También era un primo un poco jeta. O sea, el típico este de. Ya, ya es que ya ni lo veo. Entre de que ya está en Jerez y demás, y hace, pero uff, la tela de año que ya no nos vemos. Era un primo un poco jeta. Así que yo supongo que por eso ni sentimientos ninguno. Lo cogí y lo hice con todas las de, de mi ley.
2: Joder. madre aplaudiéndote. Ole, ole.
4: No, ole. No, no creo que tanto, pero vamos, tampoco me iba a matar porque ya llevaba el juego en las manos, <risa> <risa> un saludo a Adrián Robles
1: que nos está viendo por YouTube y nos ha escrito, hola, pues un saludo Adri. muy buena. ¿Quién queda por decir? ¿Lo habéis comentado todos ya? Sí, yo creo que sí. Eh,
5: yo me, creo que quedo yo. Creo que sí. Pero bueno, vamos a... Las consolas que yo he querido así eh, en estos últimos años y hasta, hasta hace poco no he podido tener han sido toda la mayoría portátiles, tanto de Sony como de Nintendo. Eh, siempre he tenido más ganas de tener las de Sony Básicamente porque eh, los juegos que a mí me gustan En plan estos de, de novelas visuales y todo eso Que salen en Japón, pues aquí no llegan Y salen allí para PSP, para PS Vita Y alguno también para, para 3DS y demás Entonces, claro, eh, yo estaba ahí con el monico De, ay, la quiero porque quiero pasármelas Aunque sean japonés, me da igual y, y nada, eso hace hace un año y poco que tengo la PSP y, y vamos, me la, la estoy disfrutando como una mañaca. Pero como una mañaca. Me da igual, yo digo, me da igual jugar los juegos en japonés, que en inglés, que, que en el idioma que sea, como si me tengo que poner el traductor al lado, que, que lo juego pero con sumo gusto.
1: Es que son dos, y, dos consolazas, eh.
5: Sí, hombre, claro, por supuesto, aparte de las novelas visuales, tienen muchísimos títulos. Ah, perdón, títulos chulos. Eh, yo estoy jugando también ahora mismo porque han, como han hecho esto de compatibilidad el, el Resident Evil 3 en la PSP. Estoy jugando al Final Fantasy VII. Eh, tengo también los de Hatsune Miku, que me encantan de este de tipo musical. Hay un montonazo de juegos para jugar que a lo mejor no llegan aquí y que si te coges la PSP te la pirateas, por muy mal que esté dicho, <ríe> te lo pasas, pero vamos, pipísima. ¿Tienes ahí para...? y encima claro, es eso, como es portátil puedes jugar donde te, donde te la gana no, no puedes estar en casa, juegas en el tren juegas mmm, en los descansos del, del instituto, de la universidad y, mm. y por eso yo creo que son consolas que merecen mucho la pena y de verdad que para mí ha sido una lástima no poderlas haberlas, no no poderlas, no poderlas conseguir antes porque de luego merecen mucho la pena se, se amortizan enseguida
4: y lo fácil que es meterle emuladores la PSP es la hostia para pa emular
5: para emular, no mía, lo he probado. La,
4: pues la mía tengo, tengo de Mega Drive, de Super Nintendo, de Master System, de Game Boy. <ríe> Le puedes meter de todo.
5: Pues ya me explicarás, porque yo desde luego no tenía ni idea de que se podía también emular juegos antiguos. Sí, sí,
4: sí. sí.
1: Me dejó un compañero de trabajo su PSP. Le me metí juegos porque ya no hace falta ni piratearla. O sea, tú lo que haces es poner, no, poner la ROM como Firewall. como Homebrew y, y lo metes a la tarjeta de memoria. O sea, no hace falta ni piratearla le metí el emulador de Nintendo 64 y le puse el ocarina austral.
5: <risa> ¿Cómo mola, por favor?
1: Lo que pasa es que no, se, no, se tiene, patilar, ¿eh? no tiene potencia la PSP, ¿eh? eh iba, iba peos el ocarina, pero molaba ver <risa> una PSP con el ocarina ahí rulando, tío. Eso era, no sé, era curioso. Era vacileo, no vacileo puro. No
4: se involó, tío, a la música ya intento <risa>
5: <risa> Para grabarlo, decirme a troleo... <risa>
4: Pero, pero los, de, los de Super Nintendo y Mega Drive, y esto van, van de puta madre. ¿eh? En serio,
6: ¿verdad? Pues yo, si me lo permitís, sí que tendría otra consola. No he llegado al punto de la Dreamcast, pero sí que, claro, eh, nosotros, o sea, yo, vosotros también, ¿no? Imagino, pero claro, yo tendría 6, 7, 8 años aproximadamente cuando estrenara un Pokémon en tele cuando fue el boom ese que lo anunciaban qué pequeño tío Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo ya tenía novia.
4: <risa> estaba harto ya, ya.
6: Pues pues estrenaron Pokémon y bueno, el boom de Pokémon pues nos los comimos, ¿no? Luego vino Digimon y es otra historia, pero nos lo comimos de entrada. Y recuerdo que por aquel entonces, creo que estaba quinto, no sé, o tercero, tercero de primaria, no no tengo ni idea.
1: 6, 7 años, era Pero... el segundo, tercero.
6: Sí, sí, sí. Y tenía un colega que también era el mimado, que las tenía todas, todas pro Nintendo. Y claro, eh, salió el boom, ¿no? Éramos creos pequeños y todos con la Game Boy, jugando al rojo, al azul, al plata, etcétera Bueno, el plata vino después. Pero cuando llegamos los 3, 4 colegas a casa de este tío, Gonzalo se llamaba vimos la Nintendo 64 y vimos en una pantalla de televisor de tubo Pokémon Stadium eso creo que a todos o sea porque no llevábamos pañales papel no eso fue
1: papeo total
6: porque no llevábamos pañales porque si no ahí nos lo tienen que cambiar a todos o sea tremendo y si no el Pokémon Snap a juegos que a, a lo mejor ahora tú los ves más mayor y dices, pues no eran para tanto, pero el, el es que era el clímax de Pokémon, verlo en pantalla grande, 3D, fue espectacular. Y en esa fecha también eché de menos una Nintendo, luego le perdí la pista a ese amigo porque se fue de la ciudad y se me pasó, y ya entoné más con la Dreamcast. Pero sí, quizá Nintendo 64 y, y Dreamcast fueron las dos más allegadas.
1: Esos juegos que has comentado, del Pokémon Stadium y el otro, también los ha comentado Rodemat una vez, que es de tu quinta también. Y uh -huh. lo mismo, las mismas impresiones. Que ver eso en la. Era la Nintendo 64, ¿no? Sí. Que verlo ahí, eso era un pasote total. ¿Y tú crees que sacarán un Pokémon en la Switch?
6: Pues lleva tiempo. De hecho, hace poco, no sé si fue hoy o ayer, leí una noticia de Game Free, que Game Freak había. Empezado a tener vacantes, ¿no? bueno, Para incorporar a gente en sus estudios. Y tenía la enfo la enfocación, o bueno, no inventa esta palabra, pero bueno, el enfoque. El enfoque principal rondaba en, en
1: traer un Pokémon a la Switch. Es que entonces ya. Son rumores, pero. Si, si de momento va bien en ventas, la consola le metes un Pokémon y ya terminas de, de petar, de copar el mercado.
6: ¿Un, un buen Pokémon. Yo innovaría mucho. en Si hubiese que hacer un Pokémon para Switch, innovaría un poquito. A lo mejor, ya no te voy a decir con una trama un poco más adulta, pero sí que le, un cambio de, de estilo de combate o de mecánicas más, más moderno y podría ser un exitazo total.
1: ¿Con un horizonte pero con Pokémon. <risa> ya está, tío, ya lo tienes
6: podría podría ser, es que ya te digo Pokémon es una franquicia que da para mucho juego
9: sí.
6: y quizás se la ha explotado, bueno en, en portátil siempre se la ha explotado muchísimo pero luego el universo expandido de Pokémon Mundo Misterioso y ese tipo de cosas, como que nunca han terminado de despegar, entonces podría ser una, una apuesta muy muy seria, muy fuerte crear un, un Pokémon un señor juego de Pokémon Super Triple AAA, o sea, podría ser tremendo
1: el motor ya lo tienen del Zelda. Pues hacer un mundo un mundo abierto de ese tipo y para cazar, para cazar Pokémon, tío. Y con una historia que te... Aunque la historia un siempre... Poco es más sí, un poco más
6: un Sí, por eso digo, una historia un poquito más adulta, que no sea lo de venga, cojo un Pokémon y, y vete al libre albedrío. Tienes 16 de, años, de pero de nada hace que vayas al colegio.
1: Que tenga que hacerse <risas> entrenador por necesidad, por, por algo. Yo Va sé, vamos por a ver, venganza. de
5: todas formas, la la subtrama del Team Rocket de Pokémon a mí se me, siempre me ha parecido súper adulta o sea que depende de cómo lo enfoques a mí a sí, pero... unos, encontrarte a unos señores que te está contando la gente que le están cortando las colas a los Pokémon para venderla pues... a los
6: Slowpoke no sí sí pues... a ver pero pero ya no en ese sentido con cuando me refiero a historia más adulta me refiero a que haya un protagonista con una razón de ser y no seas un simple peón no a, a... A Eso me refiero, no que haya un trasfondo un poco más, sí. más elaborado. No estoy diciendo de que los anteriores Pokémon fuesen planos o infantiles, pero sí que le vendría bien. Igual que en este nuevo Zelda eh, le han dado un toque un poquito más, no un
1: poco más adulto con
6: nuevos cambios y ha sentado de maravilla. Pues yo creo que con Pokémon sentaría tres veces mejor.
1: O también acercándose un poco a Monster Hunter, que también le gusta mucho a la gente, ¿no? Y es un poquito más adulto que Pokémon. Aunque no juega ninguno, sí. pero por lo que dicen.
6: Sí, es que, mira, yo me, me imagino un, un juego así de Pokémon con el... Un poquito, sin llegar a copiarlo. O, o un ejemplo de algo que podría estar muy bien, con el estilo de combate de Nino Kuni. Rollo, tienes el entrenador de fondo, tienes el campo, te puedes mover. Pues no estaría mal. Salir un poco de los turnos, ¿no? Que están tan, que me encantan los turnos, pero en un triple a lo mejor se queda un, un poco escaso de, de, atractivo. Puede ser.
1: Muy bien, chicos, pues si os parece vamos a vamos a hacer una pausa, ponemos un, un temazo que luego escogeré, ponemos las promos de los amigos y volvemos ya con los comentarios de la gente. ¿Qué os parece? Perfecto.
9: Perfecto. Venga, pues vamos allá.
4: Player, segunda temporada. De normal no tenemos nada. Pero si quieres escuchar la verdad sobre el mundo de los videojuegos,
3: descarga cada semana Radical Player. iBox, iTunes o
4: nuestra web, radicalreset.e. .es. Te esperamos.
8: ¿Le preocupa que su consola suene como un reactor? ¿Siente usted terror por los DLCs y micropagos?
2: ¿Alguien de su familia cree en los free to play o en que un juego no se retrase?
8: Si la respuesta es sí, no
6: espere ni un minuto más Llama a profesionales
4: ¡Quemando muchachos.
2: Nuestro personal de podcaster les atenderán en sus necesidades de hype gratuito
6: y recordatorio nostálgico
2: ¡Nosotros, Nosotros sí, sí le vamos a hablar
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y tenemos dos compañeros que se tienen que ir ya porque mañana madrugan eh, más que los demás y nos van a dejar así que por un lado tenemos al amigo Eike que, eh, que nos dice adiós
4: pues sí señores, sí, un abracito muy grande muchas gracias como siempre y es que estoy ya que me que, que vamos y mañana hay que, hay que levantar país bueno mañana no, dentro de un rato, que coño hostia <risa> <risa>
1: pues, gracias por pasarte una semana más
4: tío. Ah, un abrazo muy grande a todos de verdad, muchas gracias
1: y el otro compañero que se nos va por ahora es Alberto Gunkaiser, que también tiene que madrugar mucho mañana.
3: Sí, muchas gracias por bueno muchas gracias por, por invitarme. ¿no? Yo soy un, un invitado más. Además, a partir de la semana que viene tendremos que ver cómo dirigimos esto, ¿no? Sí, ya hablaremos sí. tú y yo.
9: Sí, te vas a quedar sí. ahí
1: al, al mando, entre tú y Rafa.
3: A ver, a ver cómo lo hacemos. Cómprate un ordenador. Uh, hundimos el barco. Sí, ya así verás. que hasta luego, chicos.
1: Venga, chicos, nos vemos otro día. Hasta luego.
5: hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego. Vale, pues tenemos unos cuantos comentarios por ahí, ¿no? Entonces voy a voy a empezar a leer del grupo de Facebook. Rafa, tú me echas un cable leyendo comentarios.
2: Perfecto. En en e o en donde quieres. Vamos a leer ya?
1: primero los que nos han dejado respecto a este tema en en el grupo de Facebook. Voy leyendo, okay. yo, voy, voy leyendo yo el primero y, y ahora te unes cuando lo abras Francisco Ángel Gutiérrez Gómez Un amigo mío de la infancia eh, Nos comenta Cuando preguntábamos cuáles eran las consolas Deseadas, ¿no? Que nunca tuvieron Y dice la Neo Geo Quien la tenía era Dios O sea que vemos que, que por ahí coinciden también con, con esta consola Que nos ha comentado al principio No me acuerdo quién era que Eike, Eike la ha al principio Luego, José Antonio Martínez Rodríguez, mi amigo soje también dice que, que cualquiera, que él deseaba a cualquiera. No tuvo ninguna hasta la Play 1. O sea que, imaginaos las consolas que se, que se ha perdido este chico. Aunque eso sí le daba mucho a los relativos, que yo me iba con él y le dábamos duro. ¿Tienes ya la página abierta, Rafa? Sí, ahí están. ¿Sigues con el de luja?
2: Pues. Perfecto, espérate, que se va ardiendo. Vale, Luja RJ dice A mí me hubiera, gustado, me hubiera gustado tener la GameCube y la Dreamcast. Pero bueno, para eso estaban los amigos. Es verdad, es que la GameCube y la Dreamcast es que son dos consolas que han marcado una antes Total, y un después de... to
6: Totalmente. Y una pena que sobre todo GameCube siempre se le haya visto más a posteriori que en el momento.
2: Cierto es luego Jaime Brotón desde aquí le damos un fuerte abrazo dice solo se me ocurre la Neo Geo el resto eh, no las he tenido porque no he querido y si he querido me la he acabado comprando tarde o temprano así que, verdad, pero sí que es verdad en la infancia seguro que tuvo algo hombre estoy seguro en la infancia siempre hay mejor. alguna consola traumática que no tenemos nunca a lo mejor se la compraban por suerte también puede ser puede ser en esta vida de Dios y luego también tenemos a Rubén Yepes, que dice, la Neo Geo va a ser la reina. En mi caso, aparte de la Neo Geo, la Nintendo 64, que tenía el Ocarina eh, y el Majora, y por suerte Gamecube y 3DS ayudaron a que jugara. Cierto sí. es. Uh -huh. y, todo, y tú has puesto un mensaje como el Neo Geo Rules. Claro. <ríe> Quieres seguir tú con el de Sergio David. ¿Hubero Guzmán? Si eh,
9: quieres
7: lo leo yo,
2: porque
9: soy
7: yo. Claro que lo leo. Ah, pues mismo. sí. Lelo, léelo. Me, me da un poco de vergüenza, pero bueno, qué bien escribo. <coughs> eh, tuve la Super Nintendo, pero siempre quise tener la Mega Drive porque amaba el diseño de personas... Me, me resulta muy raro leerme a mí mismo, pero bueno. Porque amaba el diseño de los personajes de Street o Rey. No sé si recordáis ese juego. Por supuesto. Pues, pues me por pasaba... Supuesto. Yo, yo de joven me fío, de joven cuando era un gran dibujaba me gustaba mucho el dibujo tal entonces siempre copiaba lo que es el, el diseño de los personajes me encantaba o sea unas una ganas como quiero ese juego quiero esa consola bueno pues me quedo con, con mis serigrafías ¿sabes? haciendo mis dibujitos y punto <risa> y luego desde que volví al mundo del vicio porque claro tuve Play 1 o sea, Nintendo 64 Gamecube como que no las tuve PlayStation 2 fue la que tuve ya a lo mejor un tiempo más más tardío ¿no? Entonces, en esa época eh, tuve el. A ver, lo que te está diciendo así. Desde que volví al Mundo del Vicio me duele escuchar como es una de las consolas que más amaron los jugadores actuales. Está hablando de, de la Nintendo 64, ¿no? Y por último, también una pena no haber vivido, eh, no me matéis, el boom de los Pokémon. Porque en esa época estaba mal visto que los chicos de nuestra edad jugaran a las maquinitas. ¿Que estaba mal visto? Sí, yo tenía, yo qué sé, cuando sacaleaba los Pokémon que tenía a lo mejor 14, 15, 16 años y era mi grupo de, de amigos, digámoslo así, no jugaban a, la, a, la, a las consolas como mucho jugaban al Pro, yeah. ¿sabes? Pero lo que es la, 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 la Game Boy Advance, todo ese rollo del Pokémon era para los niños pequeños que estaban en la plaza y yo pues lo miraba ahí de mi ventana en plan bueno, yo me voy de fiesta, ¿sabes? No, Es una pena
2: So, <risa> Me voy a emborracharme. Bueno, es lo
6: que... a, a, sí, al, curiosamente, sí. Es curioso. Algún día se, podría, se podría hablar de, de esos juegos que han calado en una generación, pero alguna vez te has sentido un poco constreñido a, a admitirlo o a jugarlo o a tal, por, bien por tus círculos o bien por tus circunstancias, que como que te imponían unas reglas, ¿sabes? Sí, sí, eso,
1: eso da para debate. También hay otro tema que quiero traer en un futuro, que es lo que decía él. Cuando volví al mundo del vicio, o sea, con mucha gente de la que he hablado yo, hemos tenido una época en la que no estábamos tan viciados, que nos íbamos a otras cosas, o pues no sé, a lo mejor salíamos a discotecas, o, o de fiesta, o, o lo que sea, y, y, y es una época oscura, entre comillas, dentro del de, de mundo video, videojuego. A ver si me entiendes. Eh, en, el, en tu vida de jugón tienes muchos o casi todos hemos pasado por unos años en los que no le dábamos tanto y luego cuando hemos vuelto pues hemos vuelto como más fuerte, ¿sabes? como para recuperar el tiempo perdido y, y he hablado con mucha gente y, y le ha pasado lo mismo, a, a V por ejemplo le ha dicho también que, que en el comentario que le pasa algo parecido, ¿no?
7: Sí, es que yo, a ver, yo siempre, fíjate, el PC siempre lo tenías, ¿no? Entonces siempre que lo típico, eh, te pirateas o buscas con el emule y tal, y como conseguir juegos, y al final siempre estabas jugando, o sea, el Medal alguna cosa de estas, pero lo que son consolas no, no las tenías en esa época, ¿no? Entonces, una vez que terminé la carrera... Me, me dije, bueno, ya he terminado de estudiar, ya puedo centrarme en mis hobbies, ¿no? Entonces tuve que decidir si eran las series, las películas, el deporte, tal, o los o ¿no? Entonces al final, pues, parece una tontería, pero lo que más me... Entretiene, al fin y al cabo, son los videojuegos. Entonces me volqué, eh, bueno, a día de hoy sigo volcado en esto, ¿no? Y, y me volqué totalmente. Es decir, te compras la Xbox 360, te metes en los foros, eh, investigas que son los podcasts, que son los grupos de. de luego que creces con YouTube, con Twitch, todo ese rollo. Entonces, claro, mmm, yo sé, páginas como en aquella época, Station o Trucoteca, o, o GameSpot, o sea. Son de esas páginas que, que al principio tú pensabas que solo las veías tú y al final va creciendo esto con el internet tan fácil acceso que al final, pues, eh, esto es un, más que un hobby, es como una segunda parte de nuestra vida, ¿no? Sí,
1: y como conoces a gente con tus mismos gustos, pues, puedes hablar de eso que antes, lo que decía Javi, que como que no podías hablar mucho, ¿no? fuera Más allá de no, estaba... más allá de FIFA, estaba más Pro, encima... no,
5: claro. Uh -huh. mm. Estaba como al visto que te gustara jugar y, y, y hoy en día porque se ha puesto de moda Y, y a ciertos juegos
7: Sí, sí, correcto. Yo, mi grupo de amigos, hace o sea, a lo mejor hace cinco años, era en plan, ¿qué, uve, con las maquinitas, no con los juegos, tal? Yo, yo paso de eso, ¿sabes? Te miraban mal. Y ahora, a día de hoy, te, te, te preguntan en plan, oye, tengo una pregunta sobre videojuegos, ¿sabes? Y te, te preguntan como ya que no haya ese tema, como ponía al final del mensaje, ponía que ahora esos prejuicios como que nos dan bastante igual, ya casi todos, ¿sabes? Es como que está muy aceptado el tema del videojuego, gracias a... a a lo mejor no sé si mi generación o mi generación anterior, ¿vale? Del 81 Que, que ya como hemos sido padres Bueno, yo no gente, Entonces claro, ya han pasado de los padres Ya han sido videojugadores Entonces ya no está mal visto eso Claro,
1: eso influye mucho Y, y aún conozco uh -huh. gente de más o menos de, de nuestra edad O un poquito más jóvenes Que sus padres jugaban con ellos O, o también les gustaba ya eh, los videojuegos Eso sí que son casos raros, ¿no? Personas sí. que ahora tengan por los cincuenta y pico Cincuenta y pico, sesenta años Que le hayan gustado los videojuegos hace años Esos son casos muy raros Pero bueno, también los ha habido
7: Claro, en mi casa el ordenador entró Para que mis hermanos estudiaran BASIC Fíjate bueno, Que era el futuro ¿Seguís con el siguiente comentario?
5: Sí, pasamos a comentarios Y eh, ahora vamos a leer uno de Adrián Giles eh, que dice que, bueno, que él ya llega tarde al tema de los GOTI, pero que aún así él, él quiere dar su, su punto de vista, su, su propio ranking. Y dice que, bueno, que como él solo ha jugado juegos de Play 4 y, y del año pasado el catálogo tampoco es muy extenso, pues dice que va a dar un top más cortito. El primero que nos dice es con 6, con trans Mon Monday que dice que ya salió el juego previamente para PC pero que bueno que el juego en Play 4 y que para él es una, una aventura gráfica estupenda con un doblaje brutal, graciosa y con un montón de referencias a otros juegos o cómics y películas el quinto que nos dice es The Division porque dice que no le parece un, un juego al uso pero que dice que, que tiene que reconocer que le dio muchas horas de diversión y, y que, que bueno que en el cooperativo se lo pasó pipa jugando con otra gente el cuarto es el, el Blood and Wine de The Witcher que aunque es un DLC, pues dice que también le, lo aprovechó muchísimo y que, y que le encantó, y que le y que bueno, que le parece mucho más mucho más juego que que el, que el propio juego en sí eh, luego también dice por ahí un eh, Uncharted tiene también el Hitman y, y bueno, eh, un poquito eso, también dice el Dishonored para terminar y, 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 y no, es el último no lo encuentro porque el comentario es tan extenso que al final me pierdo. Pero bueno, sí, estos son los juegos que dice Adrián Giles, que él pone como, como gotis suyos del, del 2016.
1: Y porque no ha podido jugar
5: más. Y no ha podido jugar más, por eso mismo, porque dice el chico que bueno, que el día, la única consola que ha podido tocar es una Play 4, y que como el catálogo de, del año pasado tampoco es muy extenso, pues que ha sido los que ha tenido oportunidad de probar hasta ahora. Que bueno que, que yo espero que que se pruebe también los de este año y, y amplíe porque desde luego la Play 4 es una consola que merece mucho. Y ya me pongo en plan sonir.
2: Qué bueno, ¿no? la, la verdad que, que ha sido un buen año. Bueno, desde aquí agradecer a todo el mundo también un poquito pues que pierdan un poquito de ese tiempo, ¿no? O sea, es que en escribir los mensajes que al final nosotros nos hace muchísimo, o sea, muchísima ilusión recibirlos. Y bueno, desde aquí también decirle a Adrián Giles que muchísimas gracias. Porque es que siempre nos escribe, vamos, un testamento que a nosotros eh, no el chaval se le ocurra,
5: ¿Eh? se le ocurra muchísimo.
2: Decir que él ha mencionado el Randall Monday y yo me lo he podido jugar el Randall Monday y me ha parecido maravilloso, ¿eh? Un juego de 10 y encima de tierra Licitana o ¿Sabes qué es que, que maravilloso el juego? Así que bueno, de momento ya se han leído todos los comentarios y ahora sí que sí ¿Yo? llega el punto
1: aún que aún que quedan queda comentarios yo quedo en un comentario ¿Y? sí el que Facebook me lo he saltado y en Evox en Facebook ah pues yo pensaba dos. que se habían terminado <risa> todos ¿Y el, yo y tengo en Facebook y en Youtube también ah
7: no, pues no la la
1: pero es
5: que los de <risa> Youtube
7: <risa> o sea yo el de el de Facebook para que lo tengo aquí abierto de Fenilleto Jaguar que, Hostia, ¿otra eh, vez de Fennigator? Se va sí. a pensar
2: Fennigator, que lo por o algo. Fennigator, yo la consola. No ha
7: sido, de verdad, yo pensaba que estaba ya todo leído, de verdad, ¿eh? Ah, no, no, que va, no pasa nada. Yo la consola que siempre quise tener y que, y que nunca tuve fue la PlayStation 2, porque me pilló en mala época. Primero porque estaba intentando ligar y ahí perdí mucho tiempo. <risa> Otro... Y ahora me imagino, no sé si está soltero o no ahora Pero ahora imagino que, si, que la tienes que conseguir sí o sí.
6: Esta está hasta casado
7: Entonces enhorabuena con, Entre comillas Y después que cuando tuve pasta ya Entré en la facultad y me hizo falta para el, para el PC Así que la generación eh, Que fue la generación que me perdí Totalmente
1: A esto lo invitamos cuando hagamos el programa ese De la generación perdida o de los años perdidos Hostia de verdad, ¿eh? pero hay que
2: hacerlo de verdad, ¿eh? Sí, sí, hablando era... de, de, de ello, te das cuenta
1: de decir, hostia, todo lo que hemos pasado los gamers, ¿eh? de verdad. Fíjate. El último comentario de Facebook de Xavi García Capadocius, capa de, del podcast Radical Player que nos dice la Nix, la... <risa> La Lynx y la Neo Geo. La Lynx es la Atari Lynx, esa portátil de Atari que, que hicieron, que yo creo que la hicieron antes de que yo supiera lo que eran los videojuegos, y, y la Neo Geo yo. como, como han comentado todos.
7: Lo, lo de la Link, es que me, me ha encantado cuando lo, lo, lo he leído. estaba pensando cuando estaba antes Sam hablando de las portátiles que nunca ha tenido. Y claro, estaba pensando en, en, la, en la Game Gear, en la, en, la, en la Link, y cuando ya ha dicho PSP, 3DS, me queda así como digo, hostia, es verdad, que, que por edad a lo mejor tú no claro, conoces pero, la Link, ¿no?
5: La Link, no, si precisamente la estoy buscando ahora para ver qué juegos tiene.
7: <risa> no, no, es una, es una época, yo te digo que... Eh, y también salió con... Ay, ¿Cómo se llama el teléfono este móvil que era con... Con... con, con el con el, el Engage Me
5: acuerdo de jugar John Carrefour al, al Tomb Raider Que sacaron para esa consola o sea, ¿Qué?
7: Pero
6: ¿qué esa, Ese ah. móvil consola Fracasó estrepitosamente ¿No?
1: Sí, porque tenías sí. que hablar Pero, con el no móvil tengo de
5: ni lado. idea ¿Con quién? ¿Qué? Tenías que hablar con
1: el móvil ¿De de lado. No puedes ponerte el móvil en la oreja como nos ponemos ahora tienes que ponerte el canto del móvil o sea, es eh, eh, sí, per perpendicular a tu cabeza, ¿no ¿entiendes?
5: Bueno, pero yo entiendo yo entiendo que al menos lo intentaron. Sí. <risa> Por chicos.
7: Sí, lo que, lo que en un futuro, bueno, en un futuro, en un pasado ahora, serían lo, los Xperia de Sony, ¿no? O sea, curiosamente.
5: Por eso lo yo quiero entender a... que este tipo de fallos han servido como precedente. Con, sí, como. Perdón, con. Sí, como precedente. Para que, para que las con, las consolas de ahora, o sea, los móviles de ahora sean más de ese estilo, se pueda jugar mejor y estas cosas, que, que no todo es en vano, o sea, estas cosas no son en vano, de los fallos también se aprende.
7: Vosotros, como ya relacionando con el tema de consolas, móviles, antiguos, clásicos, eh, ¿os habéis descargado alguna vez un videojuego de la Store, cuando estamos hablando de los Nokia y todo ese tema, o de los Alcatel? ¿Os habéis descargado algún videojuego? No, 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 no en smartphone. O sea, me refiero a los anteriores. O sea,
6: antes de Android, ¿no? Sí, es que no me acuerdo
7: cómo se llamaba.
1: Mm. El... Sí, sí, sí. Conté un que con sí. Sylvian y ahí sí que me descargué
7: alguno.
6: Yo no. Yo, yo llegué a ser del Club Zed. O sea,
7: ah, oh, qué bueno.
6: No sé si os acordáis de eso sí, del sí, Club Zed. Sí, sí, sí. Es que ahora lo vemos tan ridículo, ¿no? Pero por aquel entonces el Club C fue, fue la revolución y llegué sí, a descargarme cositas. Lo que pasa es que eh, que os acordaréis eh, no valían todos los juegos porque habían tantos modelos de móvil que casi a no ser de que tuvieras el típico Nokia o marca fuerte yo por aquel entonces tenía un LG sin eh, 1300 me parece y claro, era complicado ver juegos 100% compatibles pero sí que alguno, alguno me descargué ahí
7: sí, eran, eran por Java, no se movían por Java los sí, videojuegos sí, Java, totalmente Qué fuerte.
5: Ostras, pues yo realmente eh, sí que metería móviles en consolas, entre comillas, anheladas porque yo me acuerdo lo, lo mal que lo pasé cuando salió este verano pasado Pokémon GO, que yo todavía tenía mi basurinoquia de estos con Windows Phone que no sacaron Pokémon ni en, y siguen sin sacar Pokémon para Windows Phone y ver a todo el mundo jugando y yo con una cara de muermo de, de decir, tío, me tengo que ir con esta gente a cazar Pokémon a ver cómo ellos lo hacen y yo me quedo aquí, quieta Nada, nada. No, pero ahora 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 que lo, lo he cogido tarde, lo he cogido súper, súper tarde, pero me estoy hinchando. Ahora sí que me estoy hinchando a jugar. Y me da igual que me digan, es que se ha pasado de moda. Pues para ti se ha pasado de moda. Yo lo estoy, vamos, lo estoy, lo estoy flipando. Todo lo que no he podido jugar en verano lo estoy jugando ahora.
7: Las modas de los videojuegos creo que ya ha quedado claro después de este programa. <risa> este programa que, que no tampoco igual que se pasen de moda. Así que es increíble. Yo estaba, mientras estaba ahí hablando todo el rato estaba un tocle, tecleando ahí en plan como tengo un Steam Link eh, a ver si se podía meter algún emulador tal o, o buscando en alguna tienda de segunda mano en la GameCube que hace poco escuché en un programa de un vecino vuestro de Reserva de Mana el especial de GameCube y se me pusieron la, los dientes largos y yo oh, por Dios
5: espera has dicho Steam Link tienes la consola de Steam
7: no la el, el, es como un aparato que tienes el ordenador en un despacho y a lo mejor en, en dos habitaciones Vale, la... vale,
5: vale, la... vale, me he liado Me he liado, pensaba que era una de las consolitas Yo digo, era, era por preguntarte qué tal funcionaba Steam Ah, material.
7: no, no, ojalá No, 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 hombre, yo quiero sí. quiero la, la NVIDIA SEAL, sí que la quiero Para, para hacer lo que, lo que hace la Switch Ahora, realmente, ¿sabes? Es Lo que es jugar a juegos de Steam, a juegos de tu ordenador En, en una portátil ¿Sabes? con esa Bueno, con cualquier tablet vale, pero creo que La NVIDIA SEAL, al ser el mismo procesador Que tiene la, la Switch, es bastante potente Y no, no da ningún problema entonces, con eso y un adaptador de mando eh, que enganchas en la tablet eh, vendría generamos bueno, pasáis a leer los, los que
1: quedan los comentarios que quedan en la escaleta, porfa sí
5: vale. eh... <risa> un momento bueno,
1: falta otro de Adrián sí, Giles. bueno,
5: falta otro de Adrián Giles <risa> que, que es sobre Nio. Muy buenas chicos, apenas me da tiempo a escuchar vuestro programa Anoche escuché este y hasta el otro subido Así que cada comentario su so audio. Hablaré de Nio. no me llama la atención por el tema de la dificultad El único juego comparable a la saga Souls Que he jugado fue a Lord of the Fallen Y para mí fue un juego súper jodido El tercer enemigo no había manera de matarlo Y yo con mi frustración pensaba ¿Cómo la gente puede disfrutar de un juego donde te matan una y otra y otra vez? Otro juego de muerte cada 2 por 3 fue Salt and Sanctuary Que le llaman al Dark Souls 2D ese sí lo acabé, 100 horas me duró, pero, <ríe> pero me cago en todo lo que sufrí. Aparte de la dificultad, la compañía no me gusta, los Ninja Gaiden los detesto, lo único que me ha gustado ha sido que parece un poco o ni mucha. Con Gravity Rush solo jugué a la primera entrega en Vita y a mí sí que me pareció un juego correcto y muy bonito. No, no lo recuerdo bien, pero sí tengo ese buen sabor de boca de ser un juego que disfruté. Para terminar, gracias por hacer men mención a mi gato. El pobre ya no está conmigo. Murió en el 2012, pero aún así tengo su foto en oh. Facebook y nunca me la quito. Por de este, tío. E incluso tengo una huella de él tatuada. Fue un gato que me marcó muchísimo. Bueno, pues eh, si nos vuelvas a escuchar, Adrián Giles, mándanos una foto de, de la huella del gato tatuada, que molaría un montonazo verla. La verdad es que sí. Y, y dice bueno, termina el comentario diciendo que, que ahora va a escuchar el nuevo programa y que se va a poner al día y dice que bueno que no ha encontrado nuestro correo electrónico por ningún sitio y quería mandarnos un, el correo con los goti y todo el tema pero bueno ya, ya nos lo mandó por otro comentario
1: bueno pues el correo es gmail.com fácil y sencillo bueno y con esto ya están todos los comentarios o hay <risa> sí. algún comentario perdido por ahí David que no he visto quedan dos Rafa el de Eric Chospi, Erichospi que nos dice ahora me lo escucho cuando publicamos el de, el programa de goti y José Unocar
2: Dice, hola, es el segundo podcast Y son geniales, saludos Ya está Y con esto sí ya A ver, no, me dice no Porque ya tienes
1: que ir directamente a Youtube sí <risa> desde YouTube Si quieres puedes leerlos Porque Adrián nos ha dejado un comentario Adrián Robles <risa> Ay, pues, Dice Pero que lo lea No, es que es referente a la conversación Que tenéis en la pausa, entonces no No lo van ah, a leer vale. los oyentes bueno, pues, pues entonces llega el momento ya, David Sí, vale, ahora ya me toca a mí un poquito he, he intentado descansar un poquito la voz porque estoy fastidiado de la garganta Y me toca a mí ahora comentar una cosilla Que me, me voy a despedir del programa por unas semanas o unos meses Por tiempo indefinido No sé todavía cuánto tiempo Pero el, el intervalo está entre uno y tres meses No, no lo sé exactamente, pero bueno Me han, han surgido cosas en, en mi vida Laborales y, y familiares Que me van a tener alejado de, Del mundo de los videojuegos Entonces no, no voy a poder Grabar tampoco con vosotros eh, Pero nada Prometo que volveré tarde o temprano cuando, cuando termine De todas estas tareas que tengo pendientes Y volveré y lo retomaré con vosotros Así que nada Dejo esto en vuestras manos Espero que lo tratéis Con mucho cariño el podcast me refiero, y que, y sobre todo, sobre todo, que os lo paséis muy bien grabando, que disfrutéis y que, eso, y que le pilléis el gustillo y, y que no os desmadréis, ¿vale? Que os conozco. ...que si hoy os he dejado iros un poco del tema... ...es porque 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 molaba la charla... ...pero bueno, ya me han dicho por ahí que soy un poco ogro... ...que siempre estoy ahí retomando y reconduciendo al tema... ...pues nada, espero que entre Alberto y Rafa... ...lo, lo consigan hacer y que no se desmadre mucho la cosa... ...y eso, que disfrutéis mucho, os escucharé... ...porque os escucharé, eso sí... ...y, y nada, que volveré en cuanto pueda, chicos... Estaré aquí más, más pronto que tarde, espero.
2: Perfecto. Y tú sabes que esta es tu casa, tú tienes las llaves y cuando quieres
1: puedes entrar.
2: <ríe> correcto, correcto. Ahí está. Pues nada, bueno, pues entonces despide el programa pues, de hoy.
1: Te <ríe> toca a ti. Venga vale, venga, vale. Encima el último programa aquí, fastidiado la garganta, ¿sabes? Espero que no moleste mucho a los a los oyentes mi, mi continua tos. Pues despido por aquí a, a nuestro invitado que esperamos que se pase más veces por aquí, el amigo V que Espero que te hayas pasado muy bien, tío
7: Sí, sí, no, es genial me encanta Como siempre, debatir, hablar Y sobre todo aprender de, de otra gente eh, Mira para lo tímido que soy y, y, y al final me lío Con un montón de podcasts Pero es que es genial, es genial Me he sentido muy a gusto, la verdad Y espero que esto no haya sido una prueba para para como te vas tú un par de meses digo a ver si esto es <ríe> una prueba a ver si la has superado o no que va a acabar ni mucho menos y mucho ánimo a ti David en tu en esta aventura nueva que tienes Muchas y que, de verdad como sale todo bien que luchando se consigue todo y gracias a todos joder me lo he pasado genial y, y joder me he aprendido un montón lo vuelvo a decir pues nada a ver si te animas otro
1: día y te pasas por aquí que ya sabes que aquí esta gente estarán grabando yo, yo cuando
7: queráis yo no. y visitad V Games en, en Youtube suscribíos like y suscribir sí, sí por favor así llegamos ya a los cinco suscriptores <risa>
1: <risa> bueno también despido al mercenario de los podcasts el amigo Javi Sánchez que, que espero que se vaya pasado bien también grabando hoy con nosotros
6: sí, claro hombre y además conociendo a alguien nuevo y encima paisano V as... siempre es un placer estar aquí <risa> lo hago encantado y bueno, en un programa así y más, sabiendo que entre comillas es una despedida temporal del gran David Bernal pues hombre, cómo no que, que estar aquí y aportar un poquito. Muchas gracias chicos
1: y bueno Sam eh, espero que, que sigas viniendo, que sigas grabando y que mantengas a raya aquí a estos tíos, que no se nos desmadren.
5: Estoy femenino sí. <risa> Sí, sí, por supuesto que seguiré participando y, y nada, se te va a echar mucho de menos, la verdad.
1: Ya verás cómo no, en, en, en un programa o dos ya no me echáis de menos.
5: Nos olvidamos de ti.
1: Correcto, totalmente.
5: <risa> de su sustitución. No, que va, que va, de verdad, se te va a echar mucho de menos. Tú eres aquí el que, el que lleva la botuta y el que sabe marcar los tiempos. Si no fuera por ti esto, madre mía, no estaríamos... Habla, el programa tendríamos que ponerle otro nombre ya verías tú sería otra temática incluso
1: seguro pues nada que muchas gracias por pasarte por aquí y amigo Rafa un abrazo muy grande y, oh, y muy, y, muy este, grande te dejo la presentación en tus manos que ya tienes experiencia en esto la, sí,
2: intentaré hacerlo lo mejor posible ya sabes que si algún día te puedes escapar aunque sea solamente para decirnos sola pues Está, vamos, más que invitado
1: Lo intentaré Vale,
2: y bueno, desde aquí que te queremos un montón Y bueno, ya solamente queda decir la, la despedida Que quiero que hoy además sea especial Digas unas palabras ahí en plan bonitas para despedirte Y ya con eso terminamos el programa A ah, que ponerme a pensar o a improvisar <risa> Improvisa, improvisa Esto es bueno, para toda la gente que, que nos escucha Y que nadie que, que le gustaría escuchar unas
1: palabras tuyas por lo menos bueno, pues que sigáis escuchando Game Mails, que Game Mails somos todos, sois vosotros también. Vuestros comentarios, como habéis visto, nos ayudan a hacer el, el programa, nos hacen medio programa y nosotros lo agradecemos muchísimo y espero que apoyéis a mis compañeros y, y tranquilos porque el murciélago el palmeral estará vigilando desde las gárgolas. Y ya está. Y ya está. Pues nada, señores, eh, lo dejamos aquí y esperamos que disfrutéis todos en el futuro, que la gente se lo pase bien escuchando. Y, y nada, nos vemos cuando sea, en algún momento. En breve. <ríe> en breve, venga, nos vemos en breve. Bueno, chicos, un saludo. Adiós.
7: Ah, adiós. Adiós. Un abrazo.
3: Oye, por cierto, una pregunta. ¿Qué, ¿qué os parece el tráiler de la película O Go Sin Deseado?
9: Uf. No
5: sé, a mí me gusta, pero lo, lo que no me... Lo que no me parece bien es que hayan cogido a Kusanagi y la hayan occidentalizado. Que a lo mejor que yo no te digo que, que esta chica no lo vaya a hacer bien, porque por pues, segurísimo que sí. Pero si el personaje es japonés y se llama Kusanagi... No me lo. O sea,
3: pero, lo, pero los dibujos eran muy occidentales, ya tenían cara de occidental. Sí,
6: eso eso es muy, es muy típico de los animes y siempre le ha, lo Correcto. han tirado por el tema de la comercialidad. Eh... Exacto.
3: Entonces, que, que lo hagan en cine no me parece mal. Yo, yo hablo eh... más del concepto, porque mira que es algo que, que podía ser difícil y me ha llamado muy, muy, mucho la atención, porque además, eh, tanto Akira como Go Sin Deseo, como ese tipo de dibujos, a mí me han marcado mucho.
6: Sí, es que que yo. Yo, nada, perdona, no, simplemente decirte, yo tengo Ghost in the la estoy viendo ahora mismo, tengo todas las temporadas, los libros y las películas. Todavía pendientes por ver, o sea que tengo muchas ganas de, de ponerme a verla, así que no puedo opinar del tráiler de la peli porque no desconozco el lore, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí tampoco me gusta mucho que cojan y tergiversen un poco la, las personalidades o, o la raíz de lo que son no las series, ¿no? Como occidentalizando, etcétera.
4: No sé, es que también la también la tengo desde hace un montón de años, también toda, toda la serie, la peli, los tomos y la verdad que el dibujo de Mamoru se parece muchísimo a la estética que le han dado a, a Charlie Johansson, se parece más incluso que la que la que hicieron para, para la película animada, por ejemplo.
5: Tiene no sé, yo instinto. sí que quiero verla.
4: Sí, no, no. Y el tráiler, joder. Si es que nada más que la pelea que tienen las charcas ya es sacada del anime.
5: Por eso yo creo que lo van a clavar. O sea, que eso me da esperanza. Que a mí mm. realmente lo de Scarlett Johansson sí, pues es un. Que yo a veces sí que reconozco que soy puntillosa con ciertas cosas. Y eso me llamó mucho la atención y en parte me molesta un poquito, pero para nada me parece que voy a eclipsar lo que es la película. Que tiene pinta de que van a clavar el anime que lo van a hacer muy bien. Yo me fío.
4: Yo me he pillado mucho. Ahí en el tráiler mismo se ve mucha mezcla de, de entre la película, el largometraje, la primera, uh -huh. y lo que es Stan Complex. Hay un porrón. En la entrada en el edificio de Stan Complex, total. La primera escena en el mercado que se ve también en el, en el tráiler, de lo que es en, en la especie de laguna esa, o el, el suelo negado y tal, eso es de la peli. Hay, hay un montón, pero un montón de cosas. Esto cuando saltan del edificio que me parece que van en bola. También los androides, que esto que parece que se convierten de geishas en especies de arañas, eso también es tan uh -huh. complex. Se han pillado un montón de cosas, pues,
3: o, parece, tiene... o
4: parece que se han empapado bien lo que es el universo Ghost in the Shell.
3: A mí tiene buena pinta.
4: Pero ya veremos a ver, porque es que tampoco te puedo fiar, porque después los trailers también muchas veces te venden lo que quieren. Hasta que no se vea. Pero vamos, lo, lo que se ha visto tiene buena pinta.
3: Yo es la que quiero ver que a ver si me lo consigo descargar por ahí es la de Ataque a los Titanes, pero la película.
4: Es malísima, Es no muy mala, ¿eh? Es la, malísima. La, la,
3: pero la película sí, de verdad. Sí, no sí, la, la, ve, de
4: la, versión, la, de, la versión de imagen real.
3: Hostia, pero Hay, a mí me ha, me, ha la, me ha llamado la atención.
4: Son dos partes. Yo, yo las tengo, las tengo bajadas. Si, si quieres te paso el, el, el enlace del torre, sé dónde están.
3: ¿Qué, pues pásame el enlace.
4: Pues mira, te lo otro y son muy malas, tío Pero que muy mal Uf.
3: Pues no ¿Ha, sé, será que, ya ¿ha, tengo ¿has, que visto el, muy bajo.
4: ¿Has visto el anime?
3: Sí, bueno, todo no, he visto
4: parte Pues si te gustó el anime, tío, te va a doler La peli te va a doler, ¿eh? yo te la pongo
2: <risas> Bueno, ¿seguimos ya con el final?
3: Sí, sí Sí, que yo me quiero ir a dormir
9: Sí, tío